1: see things eye to eye, and then somewhere along the way, it all went wrong, and I'm trying to figure out why. Why?
0: I did everything right. I don't take nights off. I fight through injuries. Every single time I walk through that curtain, and I get in that ring, I lay it all on the line for each and every one of you.
1: Because once again, just imagine the inner circle, the Champion, the purveyor of unscripted violence together here, taking control of all elite wrestling.
0: Saludos amigos, les habla JD aquí, aunque hoy no sueno como JD, me dicen, dicen que hoy sueno como, no sé, como Undertaker o algo así, <risa> 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 pero por poco me llevo Undertaker, <risa> una, una mongo, un catarro, un flu, como usted le quiera llamar o le llame en su país, me ha dado un sillazo por la espalda y me tuvo o me ha tenido ya cuatro días para cinco aquí en una condición difícil, pero estoy vivo estoy vivo, y ese es el error que cometió, que me dejó vivo, así que aquí ya, tengo conmigo al señor Peyol, que va a ser prácticamente nuestro conductor en esta noche, Peyor, saluda a tu querido público.
1: Mira, cuando tú empezaste a hablar así de sexy, yo más usted yo dije, adiós, me lo cambiaron. Este, este es otro podcast. No, no, yo que, que me equivoqué, este es el, el podcast después de medianoche, Saludos.
0: A rayo, muchacho. Y Pero estamos, a... estamos ready, estamos ready. A la misma vez quiero ¿verla? Este, excusar a nuestro hermano Luisito que está en una situación con un familiar ¿verla? que está enfermo eh, y él la tuvo que ir a atender con su familia, así que esperamos tenerlo pronto. Específicamente eh, ya se acerca el fin de año y tenemos los resultados de la encuesta que estuvimos haciendo. Así que va a haber un episodio eh, especial con los valores del año 2019. Ahora les adelanto, solamente una categoría Quedó como empate No lo puedo creer Un, empate. Todas, un empate En una de las categorías eh, Pero todas las demás se definieron Hay unos resultados ahí sorprendentes eh, okay. Pello no lo sabe Luisito no lo sabe Yo soy el que estoy acá Buah. Así que eh, eh, En ese episodio va a haber sorpresas Y voy a proponer que hagamos algo Para ese empate Que va a ser interactivo con ustedes Así que quédense pendientes lo vamos a soltar ese episodio prontito, antes de fin de año. Y además, recuerden, ¿verdad? Porque hay, un, hay un, una semana, creo que es la semana de Navidad, si no me equivoco, que no va a haber NXT, no va a haber eh, AEW, Dynamite. Así que probablemente esa semana ustedes estén teniendo ese episodio especial. Además, eh, ¿verdad? Pues eh, les advierto y les dejo saber que lo vamos a, a sacar en español... Y la versión en inglés que ¿verdad? hemos dejado de grabar en inglés Porque queremos hacer unos cambios al formato en inglés El público en inglés pues no trabaja igual que ustedes, mi gente Así que estamos bregando con eso Pero ese, ese episodio sí lo vamos a tener en español y en inglés Para que ustedes también pues se lo recomienden ¿verdad? A sus familiares que quizás tienen algún familiar gringo O algún amigo o algo así pues Ese lo van a poder compartir Así que gracias, verdad como siempre, por el apoyo y ahora pues voy a pasar la, el micrófono al señor Peyot, quien va a guiarnos esta semana por el mundo exclusivo, precioso, a veces alto, a veces bajo de la lucha libre, y, ¿verdad? Pues yo voy a estar añadiendo mis comentarios en esta semana. Así que Peyot, tenga denos la gracia de escuchar su voz. Pues mira, Jady, eh, como siempre empezamos con SmackDown,
1: como tú dices, la, el show azul. Eh, SmackDown, como hemos llevamos, llevamos diciendo desde que se cambiaron a viernes, cada vez que lo vamos a discutir se siente como un show que fue hace un montón de tiempo atrás. Sí, bueno. so, eh, algunas veces los resultados en lo que tú le coges la, en lo que tú le, te acuerdas y los procesas te tardan un poquito. Pero no podemos dejar, no podemos hablar de SmackDown eh, sin tener que hablar, pues obviamente, de lo que pasó esta semana, que tuvimos Uh, the New Day contra The Revival Otra vez eh, Entiendo que van a estar en todo sentido Sí por los campeonatos en pareja Porque hubo una lucha de
0: cuatro esquinas, ¿correcto? Correcto, sí, la lucha de las cuatro esquinas eh, Que eh, Estaba en lucha house party <ríe> Y por pues más que yo verdad Amo a mi gente latina eh, Que ha hecho lucha house party Para ganar una Oportunidad por los campeonatos en pareja No lo sé Creo que también ahí estuvo Heavy Machinery, ¿verdad? ¿no? Algo así. Heavy Machinery, um, Lucha House Party. The Revival. Y... ¿Y cuál fue el otro? <ríe> ha sido importante. No, no recuerdo, pero la, la, la cosa oh, oh, de... es. Que era, es que no era pareja, era Ali con. Eh, era Ali con otro que no son una pareja como tal, los unieron, pues, por ponerlos en la en el televisión sí él, como te digo yo no
1: puedo creer que WWE tenga tantos tantos luchadores y no pueda tener suficientes parejas para llenar los dos shows. Por eso es que mm. el, el, fue el, el desastre del, el desastre de del, del de cuando dividieron los rosters, todavía se está anotando y, y estos son los resultados. Entonces tiene algunas partes,
0: tiene como te digo, dos o tres parejas buenas y lo demás es basura. Bueno, pero ellos tienen especialistas en pareja, lo que pasa es que a WWE no le importa la división de pareja, que es diferente. Eso también es cierto.
1: Eh, también tuvimos eh, Alexa Bliss contra Mandy Rose, y fíjate, mano. Eh, yo esperaba que esto fuera un desastre completamente. El regreso de Alexa a los cuadriláteros me sorprendió que volviera, porque supuestamente estaba bien malita del cuello o algo así, pero regresó y tuvo, la lucha no fue una muy mala, de hecho fue una buena lucha, eh, de hecho yo creo que para mí ha sido la de las mejores luchas que ha tenido Mandy Rose, pero cuéntame tú qué viste, cuéntame qué tú pensaste de esto.
0: Sí, yo creo que, que fue perfecto eh, para los ojos, fue perfecto en el sentido luchístico, Sí. Eh, <ríe> sí. me gustó mucho eh, la, la rudeza que exhibió Mandy porque uno de mis problemas con Mandy es que Mandy siempre que lucha con alguien, por ejemplo, cuando la ponen con, con Cross lo único que dice ah, es que tú eres fea yo soy linda, eso eso a mí no me ganas así, pero este, me gustó el hecho de que la pusieron como que ah, Alexa, tú me quieres imitar a mí y entonces que le arrancó las pestañas eh, y además de eso, pues la acción luchística estuvo muy buena. Así que, honestamente fue una, una buena sorpresa en SmackDown para mí. Sí, eso estuvo eso estuvo bastante bien. Eh,
1: en otra lucha, de, digo, no en otra lucha, otro segmento que ¡Ay, Dios mío! De lo alto a lo bajo. Sí, como tú dices, de lo alto a lo... ¡Bien bajo! Mano, después de tanto tiempo eh, de Elias estar afuera, tú lo traes para hacer un ángulo con Dana Brooks. Y Drake Maverick Chico ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué Dana Brooke tú la estás empujando? No me digas, de verdad Yo no quisiera pensar
0: que es porque Ahora ya está enamorando a Batista por Twitter Quizás quieren convencer a Batista Que venga un ROM más para antes de WrestleMania No creo y Pero contra, que... contra Drake Maverick Que tú era, bueno, eso era para que Elías viniera directo a retar por el campeonato intercontinental a Shinsuke Nakamura. Eso era lo que tú tenías que hacer. Sí, pero pues... Eh... Se, mano. Eso era. No hay nada. Hay, es sí. que ese era el punto que tú tenías que hacer. Elevas a Elías, le das un campeonato por fin que no sea el 24 porquería ese eh, y lo traes con un ban, con algo fuerte para que impacte. Pero a mí me pagan. Por
1: eso. No, no no nos pagan por buquear, pero by the way, eh, el 24-7 no se ha visto en un par de días, creo yo, no recuerdo, gracias, qué bueno no, que nos
0: recuerdan están dejando yo creo que para las redes nada más,
1: gracias a sí, Dios. Sí, que los dejen ahí, muy buena idea. Eh, tenemos entonces, ah J.D., otra cosita que pasó en SmackDown, que ahora recuerdo, eh, es el ángulo que están corriendo en el cual Bray Wyatt, no de Finn. Bray Wyatt, entonces está atacando a The Miz, eh, eh, le, le enseñó un retrato de Miz con la familia, uh -huh. después le cambió la cara y le puso que era la cara de Bray, uh -huh. y o sea, es Bray Wyatt, mi gente, no es The Finn, todo el mundo, uh -huh. Ay, ¿por qué The Finn va contra The Miz? Es The uh -huh. Finn, no ha salido. es Bray uh -huh. Wyatt, y entonces parece que ellos pueden usar el Freeber Rule por el campeonato, porque uh -huh. entonces lo tiene Bray y lo tiene The Finn, So no,
0: no pero pero déjame decirte, eh, a mí me gustó. Eh, no, no entendí al principio, o sea, por qué de Miss, o sea, qué, qué día entre está pasando, pero después que lo pensé, o sea, quien tiene el feudo con el fin es Daniel Bryan, pero con Bray es Miss. Y me gustó, me gustó las tácticas que usó eh, Bray, fueron bien old school, me gustó eso. Sí, no, no.
1: A mí, a mí me, ¿Sabes lo que a mí me gustó? Me, lo que me gustó de, de Bray eh, fue que, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Mano, cuando tú puedes ver la cara y los gestos que él hace, se ve bien de de verdad. Y eso está cool. O sea, eso le da esa dimensión al carácter que cuando tiene cuando él tiene la máscara de Finn, nunca la puede dar. Y de hecho, uh -huh. lo más que a mí me gusta del Firefly Funhouse es... Uh -huh. La, la la Los gestos de Bray cuando él está hablando mano Y cómo él puede cambiar de una cara a otra Que de verdad se ve bien uh -huh. creepy Que el, el objetivo está super cool Ahora, uh -huh. The Miss es un nobody De verdad, The Miss, <risa> O sea, uh -huh. contra Bray Wyatt no tiene un segundo de break Entonces bueno, ya contra The Finn, ¿no? Por eso, con, pero contra Bray Wyatt Tampoco debería tener un segundo de break. <risa> Tú sabes pero como pues, mucha gente está por ahí todavía, hay gente peleando diciendo, ¿no? Que porque le echaron a, a, a The, a, a, a The Miss, yo como que no es The Finn. The Finn mm -hmm. no salió nada más. Pero es que pues la gente no no utiliza en la vista, no sé para qué la están utilizando, quizás para ver a Alexa Bliss contra, contra Mandy Rose. Y que eso, ahí sí sería
0: un buen uso de la vista.
1: Ahí, ahí no los culpo. Anyway, mm -hmm. eh, vamos a lo que vinimos. Eh, Roman Reigns. Eh, la humillación de Roman uh -huh. Reigns por uh -huh. parte de, de, de esta gente de, de Baron Mis... Corbin junto a su a su a su súbdito de, de Trangalangas básicamente
0: menos uno eh, que está suspendido
1: sí pero ya ahora no más exacto ya eh, Bobby Root está suspendido pero eh, lo amarraron con, con unas esposas esas entonces esposas yo no sé si eran esposas no recuerdo yo sé que lo, lo engancharon en la parte de arriba de, de y le tiraron comida a perro y uh -huh. Y, by the way, fue comida perro, de verdad. Uh -huh. la, idea, la idea fue de Vince, y es bien asquerosa, es bien porquería, no entiendo, o sea, el hit que le que le da esto a, a al, al feudo como tal, no sé, no, es como si este muchacho, Baron Corbin, se quisiera hacer más malo de lo que realmente es, pero no le sabe.
0: Bueno, eh, en mi caso y perdonen de nuevo mi voz así abusadora, pero en mi caso a mí me gustó. Y quizás te va a sorprender, pero de nuevo, yo lo vi en, en el, yo lo estaba mirando en el sentido que se vio, como que eso fue de old school, como por ejemplo, y obviamente no quiero decir que Roman Reigns es Stone Cold o, o, o Kurt Angle, pero te acuerdas cuando por ejemplo eh, eh, a cuando cogía a Stone Cold y hizo el beer bash a, a Vince o cuando eh, Kurt Angle le hizo el milk bash a Stone Cold eh, que son cosas como que tú pensarías, esto es ridículo pero realmente es como tratando de humillar al opositor y en este caso a mí me parece que está bien por el hecho de que si hubiese sido el caso de que Roman hubiese logrado soltarse de las esposas y, y magistralmente, supermanísticamente le hubiese ganado a Baron Corbin y a Dolph Ziggler, yo te diría, esto fue una basura, pero lo humillaron, lo están seteando como el super mega baby face y lo hicieron humano en el sentido de que tuvo que ser humillado, así que para mí funcionó, eh, sí, es un poquito, ¿verdad? este over the limit, over the top, como dicen, pero para mí cumplió su efecto, no sé, podemos diferir quizás en eso.
1: No, podemos diferir no no, te la puedo comprar, pero de verdad a mí el a mí lo que no me gustó fue, o sea, lo overkill del segmento no sé si el timing del, del del booking estuvo como que ok yo entiendo que lo quieres humillar pero eh, estuvieron unos buenos cinco minutos ahí tirándole comida de perro y era como uh -huh. que se quedaban ya en lo mismo como que quizás si eso hubiera pasado eh, como en, que tomó demasiado tiempo en lo mismo exacto uh -huh. o sea, te entiendo te entiendo sí sí es como que de overstated welcome es como que exacto. Okay, sí. okay, o sea, estamos eh, de acuerdo
0: ahí fíjate
1: pero pues eso fue smackdown qué bueno que ya sacamos uh -huh. smackdown de verdad es un show que, mano, para, para lo que mucha gente en el verano decía que cuando llegara octubre SmackDown se iba a convertir en el flagship de WWE. Yo no lo veo así. No sé si tú lo ves así, pero todavía yo siento que, que ellos siguen siendo B-Show independientemente de que, de que tengan... Cuidados, exacto show. Cuidados, exacto. Pero, 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 es,
0: pero déjame decirte, yo prefiero mil veces ver SmackDown que Raw. Bueno, es
1: que, bueno, sí, es
0: que uno, rock... te, Hay varias, varias razones Y vas a hablar ya mismo de eso, pero Una de ellas es que no hay lana ah, eso, sí, eso es bueno. es, Ahí ya van ganando eh, Segunda de eso, 60 minutos menos Y hacen una gran diferencia, créeme Lo Así que pasa, que... sí, eso eso, eso eso sí es verdad O sea, es un show
1: demasiado largo eh, Y como te digo Y no es el tiempo Porque ahora mismo, cuando Cuando uno está viendo Dynamite, son las mismas dos horas Uh -huh. y se van de nada, de momento tú miras espérate que ya está la hora y de momento ya se está acabando uh -huh. o sea porque igual que pues los que los que ven NXT full time también lo mismo entiendo que le debe pasar algo similar que uh -huh. empieza el show y de momento ya se está acabando si la están pasando súper uh -huh. bien porque es como todo, pero estos dos shows pero especialmente SmackDown, no sé no no veo no veo cosas de, bueno, el de, cuál es el feudo más importante en SmackDown la comida perro
0: eh, bueno, pienso yo que es lo de eso lo de la comida de perro y lo de Bray lo de Bray
1: Wire de uh -huh. contra Demis. O sea,
0: Para mi caso, son los dos más. El, se supone eh, que sean atractivos del show. Eh,
1: ¿Quién es la campeona de SmackDown?
0: Eh, no me acuerdo. Ah, Bailey, eh, Bailey, Bailey, sí. La, Ella exacto. tuvo un segmento, pero es que en verdad ni es lo que, puse en el resumen porque es que es pues, tan no, por... genérico.
1: Por de ah, oh, ahí estamos, ahí te quería llevar, exactamente, de eso es lo que se habla. Eh, son feudos bien genéricos, no sé, mano, yo sigo diciendo que el, el, el brand split fue tan desastroso en la forma en que lo hicieron que, que le, era lo peor, la, le tocó lo peor de los dos mundos a los dos, a los dos shows, pero, anyways, vamos a hablar un poquito ahora de, de Rock, porque entonces ya Rock es el. Supuestamente, entre comillas, el programa flagship. Pues en Ro pasaron sí, un par de cosas.
0: Bastante, sí.
1: lo que quiero, Buenas o quiera... malas, pero
0: hay que comentarlas Sí,
1: buenas o malas, pero hay que comentarla. Eh, bien, lo que más importante para nosotros los latinos. ¿Qué rayos están haciendo con Andrade? No entiendo. Con Celina no sé Vega. que va a
0: volverse bueno o es in... bueno, no, no entiendo. Con Belto
1: Carrillo.
0: Bueno, Humberto tuvo su segunda victoria desde que llegó a Ro o
1: sea, tú me dices a mí que un, un, un equipo como Andrade, Andrade y Celina Vega que funcionan tan bien de momento ya empieza a hacer estos errores y le está empezando a costar la lucha supuestamente Entonces, Mira, bueno, yo, lo peor das, que
0: tú me das a Andrade y Humberto en pareja sin perder su identidad porque no los pongas a vestirse igual o a no, ponerse no, no. ropa eh, nacional mexicana, ninguna ofensa a nuestros hermanos mexicanos es que yo personalmente detesto cuando encajonan a los luchadores latinos, porque si tú te fijas, casi todos los luchadores latinos, Vince los pone a vestirse con su ropa nacional, sean puertorriqueños, sean este mexicanos, déjalo ser su propio personaje, déjalo seguir siendo ellos, pero entonces ellos dos en pareja, siendo ellos mismos, yo creo que se, completan, se complementarían muy bien, pero obviamente, como dije ahorita, WWE no, no le interesa la división pareja así que lo probablemente que pasa, lo hagan porque no sepan qué hacer con ellos
1: lo que pasa también no solamente eso eh, y en eso que estás hablando de que los ponen a vestir similares o con las banderas tú puedes hacer eso en una forma que como quieran ellos tengan sus identidades un Muy ejemplo épico,
0: por ejemplo que, que no los vistieron iguales y, si y bien no sé eso
1: eso es una charrería ahora Santana y Ortiz ellos se visten como lo que son street dogs, usan la bandera de Puerto Rico
0: y se ven súper bien sí, o sea, ellos, pero no se visten de jibarito puertorriqueño, me entiendes de,
1: yo entiendo por eso me eso refiero. Es, 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 y yo también me refiero a eso mismo que, que tú sabes que como te digo, tú puedes ver la diferencia marcada entre, ok, tú sabes que mano, ustedes van a representar a su país pero no los voy a poner como que eh, como ejemplo, lucha house party o que de momento salga Andrade y, y Humberto Carrillo con un plato de tacos tirándole a la gente como o uh -huh.
0: como, como, como hacíamos con americanos mismos en el tiempo de los 80 con los digo, en los 90 con los hillbillies que los ponían así vestidos con el sombrero de paja yep, y el yep. eh, esos estereotipos no funcionan en el 2020
1: pero, y tampoco funciona que Carrillo, eh, tú sabes, que Carrillo le esté ganando a Andrade, porque yo no entiendo por qué, y yo y siento que Andrade va para ese club exclusivo que ya hay unos cuantos de sí, ellos, sí. tú sabes, yo lo veo que va por ahí, sí, sí. a menos a menos que a menos que lo paren con su con su novia eh, Charlotte Flair, lo cual Ay, no, para No no no. no, no. Ey, como te WWE cualquier cosa puede pasar, no, 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 otra no. otra tipa que está atascada también en, en el show equivocado es Charlotte Flair, pero de eso vamos a hablar ahorita. Anyways. No, es... no, no, es... fue... Carrillo su su segun... su segunda victoria en Raw o... qué va a
0: pasar con Selina si se? Desapara, ¿Qué va a pasar a con
1: Selina Vega? O sea, en no entiendo la irán a echar otra vez para el no, no creo porque su marido, su marido está en, en roso no sé la pondrán entonces a luchar ella sola
0: individualmente Pero también va para el se la,
1: Club. si no no o quizás se la van de se la van, como te digo, a uh, They're gonna feed her to the four horse woman, las que están en Robeck y Lynch y la otra este Charlotte Flair o algo así. No lo dudes porque esa es la queja que tiene todo el mundo, que solamente aquí empujan a las cuatro four horsewomen y nada más, y obviamente mm -hmm. eso podría pasar. Ay, Dios mío. Hablando de Alistair Black, eh, ambos... Tanto él como Body Murphy tuvieron eh, lucha a pero están promocionando que por fin van a pelear, por fin van a pelear eh, en, en Tables, Slides and Shares, by the way, este este domingo, ¿verdad? Uh, uh, ¿Really? I don't know. No, no,
0: yo creía sí. que era el otro domingo de arriba. Yo
1: Sí, yo creo que es este. Déjame, yo no sé.
0: Te verifico enseguida.
1: Sí, pero no recuerdo. Uh -huh. Table Slides and Shares es ya, yo creo ya mismo. Eh, pero van a estar en una lucha pues, por, por fin Aleister Black y sí, es este domingo Buddy, wow, este domingo <ríe> y Body Murphy wow. <ríe> como, mano, en tres semanas dos pay-per-views o sea
0: que quedan dos días y cuál es el build-up para este pay-per-view
1: no sé, o sea, todas las luchas eh, irá a pasar, sí. como cuál fue el, el pay-per-view la otra vez hace un par de meses atrás que fue lo mismo, no sabíamos
0: hasta Yo el no, pero, pero al menos sabemos dos o tres luchas de este pay -per view comparado con ese que estás diciendo, que me acuerdo que no sabíamos nada, absolutamente sí, nada. Como tres horas
1: antes todavía no se sabía la cartelera, la gente entrando, y tú como que, ajá, ¿quién va a luchar? No, no sé, lo dirá La
0: gente con los tickets, ¿qué tú vas
1: a ver? Pues no sé. WWE, a ver quién sale ahí peleando. Este, eh, Ok, esta sí yo necesito que tú me la expliques de verdad, porque yo no la entendí. Eh, ¿Por qué tú gastas en Raw? ...una lucha por el campeonato... ...entre The Viking Raiders... ...contra los Street Profits... ...cuando eso lo podías
0: dejar para el pay-per-view... ...yo completamente no entiendo... ...y completamente me, me pierdo más... ...porque yo pensaba que Street Profits... ...estaban teniendo un push... No,
1: ...y no solamente eso... ...entonces o sea, llevas todas las semanas... ...dándole enhancement talent... A, ...a The Viking Raiders... ...y de momento... y de ...perdón de War Raiders... ...y de momento... Eh, le echas a los Street Profits Es como que, ok, te estoy dando uh -huh. basura Y de momento te voy a dar el caviar al otro día Mira, uh -huh. eso no hace sentido O sea, mejor era que tú pod... Mira, ellos miran mano, lo que hacen siempre Si se querían ir genérico vayan a genérico ser uno 101 pónganle uh -huh. qué sé yo, al beating O algo así, que ellos le ganen y diga Street Profits y yo que El
0: beating es de SmackDown Pues
1: yeah. independientemente Cualquiera, <coughs> como es, el, y el, y es Gracias, sí el, y el otro Bobo, el Girl Hawkins, pónganselo y que ellos vengan y le ganen y digan, ¿saben qué? Lo, eh, entonces que tengas a Street Profits en comentarios y diga, ¿sabes que Ya estamos cansados de luchar a esta gente, yo quiero luchar con una pareja de verdad, vamos a pelear tú y yo y vamos a, vamos a pelear este domingo en el pay-per-view, ¿por qué no? Ya está, eh, que eso no era ni tan difícil de hacer, pero tú ponerle eh, entonces, ahora mismo, ¿qué vas a hacer? ¿Una revancha en el pay-per-view? ¿Qué le vas a dar el campeonato? Porque si ahora mismo le ganaste en Rock, Ahora mismo eh, The War Raiders le ganaron en a, a los Three Profits. ¿Qué no, 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 tú? Qué diferente? Qué, qué, ¿Qué tú vas a, se le, le vas a darle
0: el 50-50 booking y no, le vas a quitar el? Para mí ya eso se acabó. Y máximo que los dos son parejas técnicas. <risa> Ningún ruido en, esa, en ese feudo. Si es eh, que. Es feudo.
1: Y hablando de, 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 de... <risa> seguimos. Wow, man, este fue el Raw sin sentido.
0: En verdad, eh, este fue uno de los peores. Yo sé que yo he dicho esto mucho, pero. <risa> Eh,
1: mano, eh, tuvimos a Drew McIntyre destruyendo a Matt Hardy. Oh my God. No entiendo qué están haciendo con Matt Hardy. Mm. Eh, yo creo que sí, en, en parte en parte sí entiendo. Y esto yo me imagino que tiene que ver con, con el rant de la esposa de él hace, hace par de semanas atrás, eh, mm. etcétera, etcétera. Los rumores tweet de que, que él se fue. va.
0: ¿Cómo? Es un bon tweet, creo que fue hoy o ayer.
1: Sí, exacto, sí, él, él, sí no, creo que él estaba dándole like a muchos tweets que estaban criticando la forma en que lo están buqueando también creo no, que
0: él, esto en el que Él volvió a WWE porque él no quería que su última impresión fuera la del 2010 este, y que él siente que él hizo todo lo que él tenía que hacer eh, y que se puso a disposición y que tenía un buen producto, pero que pues él se tiene que atener a lo que lo mandan a hacer. Prácticamente fue lo que dijo y No fue textual lo que él dijo. Pero eso fue lo que yo entendí de lo que él escribió. Así que para mí eso suena como una despedida de WWE. No, y yo no. creo que el contrato se le acaba en marzo, yo creo. Sí, yo creo que ya le ha estado... Probablemente él va para el Couch Club ahora. Sí, ha
1: Sí, exacto. No, no dudes que le den un release con el grupito que le dieron un release de WWE. Vamos uh -huh. a ver lo que pasa ahí. Eh, también tenemos... Mano, bueno, eh, Becky Lynch, la mujer más moldida del mundo, porque ahora también que los campeonatos en pareja, porque como ya no le dicen Becky Tuvels, Charlotte le dijo como que ah, a mí me gustaba cuando te decían Becky Tuvels, ¿te gustaría hacerlo de nuevo? Fíjate, sí, sería día, bueno nada, y bueno. habla así.
0: Sí, bueno, bien, bien porquería, tú sabes como que... Esos libretos son tan leña, en verdad. Bueno, o sea, es que el libreto... ¿qué cuesta, ¿Qué cuesta si vas a hacer un libreto? Hazlo con el lenguaje que usamos día a día. No lo pongas así que se, se sienta como una película barata, por favor. Sí,
1: como una B-Series Movies. Es como que te gustaría ganar el campeonato. Me gustaba mucho cómo sonaba Becky Tubbles. Fíjate, no, sí. No. Amiga, pues también. fíjate.
0: Tú, yo he tenido problemas con las Kabuki Warriors, pero también contigo.
1: No sé, pero deberíamos destruirlas y ya después nos resolveremos <risa> nosotras. ¿Qué tú crees, Becky?
0: <risa> Hoy me resolveré por mí misma. Gracias. Adiós. Ay Dios mío,
1: qué porquería
0: qué yo sé que nuestros fans hay dos o tres que se tienen que
1: estar riendo. Sí, 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 saludos al Corillo que siempre están con nosotros ahí. Eh, no, eh, Mano, tú sabes que yo tengo mucho miedo. Uh -huh. Tengo mucho miedo de, de que...
0: las
1: de que se las quiten a, los, a lo único que sirve en la división de mujeres ahora mismo en WWE, los Kauki Warriors, que le quiten las correas.
0: Pero tú estás seguro que tú no quieres ver a Becky ah, no. Tuvers otra vez y Charlotte ganando otro campeonato más. ¡Qué emocionante! No, no, papi. Es
1: el, es el momento perfecto para cambiarlo a ver Monday Night Football. <risa> eh, entonces, pues,
0: tenemos... AAA tiene un show los lunes o algo así. No
1: me a veces los ponen por Twitch y qué sé yo. Están bien, están bien cool, de verdad. Debería mucha gente más ver AAA. Es bien nice. Y es gratis claro. Eh... No podemos dejar de hablar eh, con lo de Kevin Owens contra AOP. Eh, el turn de Seth Rollins.
0: Sí, pero espérate, antes que tú llegues ahí.
1: No. Yo creo que. Te que, que, que yo, yo quería brincarle esto. No no,
0: no, 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 perdóname, perdóname, pero. O sea, tuvimos. Este año ha sido el disparate más grande que, tú, que han hecho con los roster desde que yo llevo viendo lucha libre. ¿Por qué? Porque primero tuvimos un draft. Donde los luchadores iban a ser exclusivos Dos días después Vince McMahon sale y dice que va a ser el World Cup Rule Que todos sabemos lo que hizo Fue un tremendo disparate Que no funcionó Luego hacen un, un corte draft Otra vez a Casi hace poco verdad no Cuando hicieron lo de, lo, lo de los supuestos ejecutivos Para mandar a los de Raw a Raw, los de SmackDown a SmackDown Y supuestamente esta vez era en serio Tan en serio que Brock Lesnar era el campeón de SmackDown y renunció a SmackDown para llevarse la correa para Raw y tuvieron que poner la correa de Raw en SmackDown. O sea, así de serio se supone que le corte. Y ahora, menos de dos meses después, tú me dices a mí que Sami Zayn, que es una superestrella de SmackDown, sacó una supuesta licencia de manager que le permite a los dos shows. No, hombre, no. O sea, hasta... Uh, Wow. Yo no sé ni qué más decir Esto es una ridiculez completa es, Mira, y no es cualquier persona Es Sammy
1: Sen. Sí. Que, es,
0: que es manager ahora Supuestamente Un, Mano, tipo, un excelente en el ring el,
1: Mi gente, es, escuchen Lo que yo voy a decir ahora mismo Ojalá volviera el genérico concho G Gracias por brincarme la cuica <risa> Es el genérico Usted sabe que es El genérico, usted no sabe Si usted no sabe, usted es un atorrante
0: Vaya,
1: vaya, vaya, edúquase, vaya, vaya, vaya. Mire la luz, mire, mire vaya a YouTube. YouTube es un buen, una buena página de internet donde hay un par de videitos que usted puede ver e instruirse en lo que era Sammy Sain, antes de que entrara a la, a la WWE, el genérico, uno de los mejores luchadores de las independientes. Búsquelo por ahí. Hay peleitas con luchadores tan interesantes como eh, Kevin Steen, Brian Danielson, etcétera, etcétera, en las independientes. Que los va a ver y se van a sorprender, anyways. Eh, pero yo pensé que ibas a hablar de la atrocidad, que fue obviamente el, todo el segmento del de divorcio
0: ah, Eso es un peor bueno. Mira, Si algo ha quedado claro en este, en este feudo, es que Lana es, es el peor talento que tiene WWE Tú, esa es mi opinión Ella es bien mala eh, Y si algo me ha quedado claro Es que yo no sé hay un, hay un dicho que se dice en Puerto Rico Que dice que es mejor Que la gente piense que uno es tonto Que se queden pensándolo A que uno abra la boca Y lo, y lo demuestre Exacto. Eh, o en este caso como ella Que tuitee y lo confirme Porque eh, inclusive Yo no soy fanático de CM Ustedes lo saben Pero CM Punk hizo un comentario en el show, que no me acuerdo ni el nombre, Back, Backstager?
1: Backstage. Sí, el que, el, el que hizo esta semana 149 sí. mil personas de
0: rating. Él, <ríe> oye, a ti te gustan los numeritos. Eh, <ríe> y él, él hizo una sugerencia para el feudo y, y prácticamente pues le, le dijo como que aquí les tengo la sugerencia para lo que pueden hacer. Y lo tuiteó y le puso chica. Y ella puso, le contestó que chica es un comentario machista. Y yo... Sí, misógeno. Sí, oh my gosh, qué, qué día entre ella está hablando. O sea, es que pasa más allá de la porquería que están haciendo en el feudo, en la vida real, ella realmente es esta persona que a mí no me gustaría estar alrededor de ella. Cambió mi vista de ella un completamente 180 grados y yo lo que deseo es que se acabe este feudo lo antes posible.
1: Fue bien gracioso porque siempre dijo como que tú sabes que ellos, ellos deberían eh, tener una lucha finalmente, entonces después Bobby, que, que Bobby Lashley se quede con Lana y después Bobby Lashley se, se canse de Lana y se entonces haga se, se, con se, haga, se haga pareja de Rusev entonces ella Lana se ven, vaya y maneja otras dos personas y entonces WrestleMania hagan una lucha de Lana en, 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 pues, en, en, en colgando 15 pies en, en a pin, se pierde altura y el que pierda se te da que quedar con lana porque como ya están y nadie la se quiere la se la compro llegó sí, como que vamos ah, ese booking ya estaría fuera de liga de verdad le dijo ahí tienes tu historia le dijo chica y el día se enfocó no porque es, porque te eso es bien, chica eso es bien ofensivo chica
0: okay.
1: qué atorrante ator eh, <risa> no podemos dejar de hablar la semana
0: pasada nos controlamos a atorrante pero esta semana no, no no yo
1: vengo con una venganza hoy sí que sí muchacho <risa> Mira, eh, si es que estuve un rato allá eh, en internet antes de entrar a grabar y de verdad que haya oí los atorrantes, oye, oye. Me ha suelto. Oye, atorrantes, le abrieron el portón, ¿ah? Eh? Es como en Minecraft, <risa> cuando cuando en Minecraft tú abres el portón y se salen las gallinas, los polquitos de la jaula, ¿ah, titanes? Eh, salieron
0: en manadas, ¿ah? ¿eh? <risa> mm, <risa> yo los cojo ahorita. <risa> Que... los agarras para nuestra fanática de México ah, ah sí, yo los agarro lo... para...
1: o sea... sí, disculpen eh, mis, <risa> nuestros amigos de México, gracias por escucharnos de verdad, <risa> eh, by the way J.D. bien interesante eh, hoy pues que estábamos mirando eh, lo de Spotify y eso un, esto es un aparte sí. de lo que estamos hablando, las estadísticas y de verdad que wow bueno,
0: hay unos sitios ahí que yo digo diálogo, nos <risa> está escuchando? De gente y... de España gente ya, de, de, de Australia, Australia de Chile, de Brasil, Shout out a mi pana de Australia, de verdad
1: que me estás escuchando ahora mismo.
0: <risa> de Alaska, eh, obviamente del Caribe, gente de los estados de Michigan, Estados Unidos, ¿quién de nos escucha en Michigan, Estados Unidos,
1: yo no sé, pero tiene que estar cogiendo un frío horrible ahora mismo. So. gracias por escucharnos, <risa> que espero que la, la descarga que viene para los atorrantes hoy te pueda calentar un poquito
0: del frío sí. que tiene. Uy, pero sí, me estabas diciendo también de que... Sí, eh,
1: estamos hablando, exacto, Kevin Owens contra, contra The Autors of Pain y finalmente el tan esperado... Y fíjate, yo te voy a decir una cosa, llevamos meses aquí diciéndolo. Y yo siempre lo he dicho también, es mejor eh, Seth Rollins de Hill que de Face. Eh, me, bueno. me gustó me, me gustó la forma en que lo hicieron obviamente se, era bien como todo en WWE, se sabía ya que, que lo que iba a pasar y se sabía en la guagua quién iba a estar se, se veía legua se veía, se, al... se veía legua pero estuvo bien hecho me, me gustó mucho la actitud de, de que de de Seth Rollins me encantó sabe es uh -huh. como que o sea, como que yo te lo dije bro, ¿Y, o sea,
0: y Kevin Owens también está ayudando Kevin Owens o sea, lo a está vendiendo súper bien cuando le salió en la pantalla Hablándole en otro idioma y él de verdad que no les puedo contestar nada de lo que están diciendo <risa> sí que el tipo, <risa> ha estado, el tipo es duro bueno eso eh, mi gente y Kevin Owens es uno de
1: los pocos en WWE que tiene control creativo de su personaje y que él no él no usa scripts, él usa básicamente como hace en AEW, que es de la, como decimos aquí en Puerto
0: Rico, de la manga Productions. O sea, ¿Y, el... y perdóname, no, no pensaba interrumpirte, pero es que me diste hilo ahí a que la, la promo de Rolling de ustedes no me entiende, ¿qué quieren de mí? Esa fue la mejor promo que le he ha hecho este año. Sí, ¿por y es por porque... Por el hecho de que salió de su corazón, para mí eso no fue escrito, para mí él le dijeron... Exprésate ahí como tú te sientes de toda esta situación y go with it. Y, no, y, la,
1: y la cosa es que ya él llevaba practicándolo porque él lleva con ese lloradito hace par de semanas, pero él estaba haciendo ese lloradito cuando era un face y se veía bien porquería. Uh -huh. Ahora que es un heel, pues entonces hace mucho más sentido y, es mu y fue mucho más efectiva la promo. Eh, uh -huh. Mano, yo considero de verdad que Seth Rollins y... AOP deben, obviamente, ser Rollins debe quedarse bien lejos de ese campeonato por un montón de tiempo, uh -huh. ni pensar en él, simplemente dedicar a, a, a feudos con las diferentes personas en Roma, ¿no? y, a, y a subir, como te dices, a subir tus stocks de nuevo, porque de uh -huh. heel es que tú el de Hill es nosotros aquí y mira que yo sí, yo digo que le tengo un odio a Rollins horrible, sí, al personaje Face de Rollins a mí no uh -huh. me gusta a Tyler uh -huh. Black como luchador y, y cuando él cuando era Tyler Black antes de estar en WWE y Rollins como heel, es excelente, cuando era el heel, es el heel ese uh -huh. annoying que estaba con Triple H, excelente, pero, uh -huh. pero The Face es bien. bien
0: y de mal. nuevo, eh, voy a hacer el vaso más raro, quizás es que estoy enfermo esta semana, pero eh, también CM si Punk lo dijo y estoy completamente de acuerdo con él. Él uh -huh. dijo, que, él dijo que, que Rollins no funciona de The Face. Y yo estoy completamente de acuerdo. Hay luchadores que no sirven para hacer face. O sea, eh, tú no, nunca te imaginarías un Bobby hinnan de face. No, exacto. Hay luchadores que nacieron para ser rudo Y en el caso de Rollins, funciona mucho mejor el rudo. Él cuando es técnico, funciona maybe uno o dos meses. Pero tú no puedes dejar una corrida larga de, de técnico. Y yo te voy a decir una cosa, y yo sé que esto no tiene que ver con
1: lo que estamos hablando ahora mismo, pero en parte sí. Una persona que no va a funcionar de Face para nada va a ser Drew McIntyre. No,
0: para mí. Yo tampoco, estoy de acuerdo.
1: No, 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 el carisma de él no es de Face, el carisma de él es de una máquina de destrucción. Eh, tú sabes, no va a funcionar nunca de Face, pero allá es. Espero que no lo hagan no, pero yo he visto par de veces par de cositas que me dan un poquito de miedo anyways, bien interesante lo que pasó eh, pues, lo que estuvo pasando eh, en Raw con lo de Kevin Owens y eh, Seth Rollins mano, por algo, algo diferente Tuve est esto, esta parte a mí sí, ma me mantuvo la atención y fue, era lo que tenían que hacer no, uh -huh. no no tenían de otra esto debió pasarle en SummerSlam esto debió pasar al otro día de SummerSlam uh -huh. cuando pasó aquella atrocidad debió pasar esto al otro sí, día sí,
0: pero a WWE le toma demasiado tiempo escuchar lo que la gente está haciendo y diciendo. es
1: que lo que pasa es que WWE es la máquina, esta máquina tan grande que tú ves en la carretera que, que para virar de un lado a otro se tarda un montón porque muy tiene, burocrática es, es mucha burocracia hay o sea, no es como que no, no el control creativo lo tiene tanta y tanta y tanta gente que excepto los luchadores. Y, y entonces, y por eso, por eso, entre Vince y, tan, y tantos y tanto creativos y tanta gente, que si aquel tiene que pedirle permiso a aquel, whatever. Pero vamos a ver lo que pasa. Creo que, que, que van en buen camino Kevin Owens Pero contra que no lo dejen
0: caer, en verdad.
1: Kevin Owens contra Rollins va a ser una muy buena lucha. Debe elevarlo a los dos, especialmente a Kevin Owens, que lo va a consagrarlo como el, el face de Raw, como tal. Tú
0: sabes eh, que ahí se va a meter este. Se va a meter el A.O.P. en esa lucha. Eso
1: es. Ah, de... sí. Exacto. Yo espero que no vengan y digan. De momento vengan y unan a los a lo War Raiders con, con, con Kevin Owens o alguna atrocidad de esa que ellos se le ocurre hacer de vez en cuando. Eso
0: no me extrañaría.
1: Sí, o, o a. No, bueno, ya ellos estaban con él la otra vez. este, lo, Los dos tontos, estos. este, ¿Cómo es que se llaman? Eh, ay, Dios mío, se me olvida. Este...
0: Oh, lo, lo, este, los que perdieron con los Warriors.
1: Sí, los Street Profits. Uh -huh. Los de We Want the Smoke, los ridículos, esos. Oh ¿no? Dios. Sí, bien no, charrosos. por favor.
0: Anyway, eh, creo que es tiempo de coger una pausa.
1: Y eh, sí, pero
0: antes de que vayamos a la pausa, a mí, perdóname, yo estaba preparando este, el, el bosque de que hacemos toda la semana y se me quedó algo que no podemos dejar de comentar. Cuéntame. Eh, hubo una muy buena lucha. Entre AJ South y Rey Mysterio por el campeonato eh, de Estados Unidos eh, Que obviamente pues hubo la intervención de Randy Orton Porque ahí ese es el feudo que está pasando Randy Orton con AJ Pero quiero destacar que la lucha fue muy buena en sí No,
1: pero es que eso es lo que tú sabes Lo menos que tú puedes esperar de AJ South eh, Y con Rey Mysterio espectacular dos leyendas y randy y randy echándole un poquito por el lado también que otra otra leyenda en, en la WWE como tal eh, esto es un feudo la mal interesante creo que eh, siento que rey Mysterio va a tener ese campeonato por un buen rato de hecho eso ahora, hasta WrestleMania
0: yo, por lo menos.
1: sí eh, si pues, quizá <ríe> ponle hasta el elimination chamber quizás por ahí uh -huh que sea dos o tres meses de una buena corrida, su última corrida by the way o sea, este, vamos a ver lo que pasa en ese aspecto, pero o sea, ahora si sí, no hay nada más que tengamos que hablar de este rock, sí. eh, pues nos podemos ir a una pausa, entonces pues ya volvemos con AW,
0: NXT y AW Dark Bueno amigos y encuéntranos en las redes sociales nosotros personalmente estamos en Twitter el señor Luisito está bajo dejando handle at Mr. Underscore n i n e tres, o sea at Mr. Underscore 973 Peyot se encuentra bajo el handle at S-R-P-E-L-L-O-D y yo JD estoy bajo JD J-D-R-O-D Underscore 25 de nuevo JD d r o d Underscore 25 también por supuesto las páginas oficiales los handles oficiales del club deportivo at sd podcast en facebook twitter y en instagram así que te esperamos para compartir contigo tu opinión
1: y estamos de vuelta a la mejor sección yo sé que cuando tú Pones este podcast, tú dices, mano, quiero ya que pase la pausa de WWE porque quiero ir a la mejor sección de este podcast, obviamente. Y si JD pues me dice que no, pues hoy no me puede decir nada porque con esa voz sensual cualquier sección puede. Sí,
0: pon la mano en tu radio y siente el poder de esta sección.
1: Escucha, pues, si, hoy si tienes audífonos, si, hoy, hoy si tú tienes audífonos de esos que, que, que aguantan, que, que, que te, te aíslan el sonido vamos a escuchar nos vamos a escuchar más sensuales que nunca, pero esta es la mejor sección la que eh, a ti te gusta yo o quiero Netflix. hacer esto.
0: oh my god
1: yo, Me en espero, yo en verdad espero que usted edite esta sección del podcast <risa> mira, eh, pero JD, vamos a hablar un poquito de Dark antes de hablar de Dynamite y de NXT. señor eh, Dark, mano te voy a decir una cosa, este episodio de Dark estuvo cool, pero hubo un momento que pasaron como 20 minutos de recaps eh, y más recaps. Y yo entiendo lo que ellos quieren hacer. Mucha gente quizás que está viendo esto en YouTube pues no está siguiendo Dynamite y ellos quieren darle a más o menos lo que está pasando en Dynamite un poquito, pero deben de hacer como que una lucha, un recap, una lucha, un recap, pero no esta sección de recaps tan largo. Estuvieron como 20 minutos. By the way, la hija de, de Diamond Dallas Page, que es la que estaba hablando, tiene no, tiene, tiene el carisma de una tortuga, de verdad.
0: diablo Yo voy a decir lo mismo, mano, en verdad. Ella, se de, ve bien, pero no se siente nada.
1: No, mano, ella es bien robótica. Yo creo que es prima de Charlotte Flair. Eh, está bien
0: malo. Mira, hay algo sobre esto es que si, si usted está viendo Dark es porque usted es verdadero fanático de A.E.W. Porque eso el fanático es. casual que ve en TNT no va a ir a YouTube a buscar Dark, por más que se lo diga. So, sabiendo eso, la mayoría de los que estamos viendo Dark ya sabemos todo esto porque vemos Bing de Elite vemos el BT email, vemos todo lo road to, whatever ellos hacen, todo video que saca AEW nosotros estamos pendientes. O sea que ya todo esto nosotros lo hemos visto. El fanático que ve Dark no necesita ver esto, es mi opinión.
1: Tú tienes toda razón, de verdad. Eh, Como te digo? Sí estuvo culpa el fanático casual, pero el fanático casual no, no está viendo todo esto, pero eh, si esa es su, su estrategia de negocio, pues allá ellos. Esto es un show que es gratis, o no voy a quejarme mucho por eso. Eh, pero fíjate, algo que sí me gustó, que de hecho me, me hizo cambiar completamente la perspectiva de, de, lo que, de lo que era esta persona antes y después de ver esta sección, fue la de la historia de Big Swo. Sí, mano. A mí me, me encantó la forma en que lo hicieron, cómo pues, hicieron la historia de ella, de que ella en un momento le dijeron, como que o sea, te puedes morir. Eh, tiene oh. la, ella tiene la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad bien terrible, y te lo digo porque mi hermano la tuvo y es bien mala. Eh, y entonces la presentarla a ella como le dije después que tenía pues que dijeron que no podía tener bebé que tuvo entonces su, su está con Cedric Alexander que mano o sea, estuvo bien cool que lo presentaran como una familia super feliz en la adversidad uh -huh. y, 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 y si estuvo cool esa parte, la parte que más me gustó fue cuando ella va, sale de la lucha, que entonces Kenny está atrás esperándola y la están grabando cuando le dice como que tú sabes que la van a filmar ahí mismo, mano, uh -huh. y, y, y todo el mundo aplaudiéndola. Eso está bien cool, de verdad. Eh, mano, y la chamaca, la chamaca se ve que tiene muchas ganas, tiene muchas ganas de, 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 de echar para adelante y, mano, su perspectiva... De como yo la veía a como la vi después Me cambió completamente, me hizo un fan Yo no sé tú, pero a mí yo me hice un fan con ese video
0: Muy bueno, a mí lo único que me Preocupa de esto es que es bien difícil Que si ella fuera, si ella fuera a ser ruda En algún momento, es bien difícil Verla de ruda cuando ya uno la, Le ha cogido este cariño, como uno dice
1: sí es complicado pero eso, eso es algo que también a veces no es tan malo de hacer eso que le salga con cualquier cosa a, a, le haga algo bien, bien nasty a cualquiera de los de los, de los darlings de AEW de las chicas darlings de AEW y ya está ¿sabes? lo pueden la pueden mover fácilmente mira a Ali que ella era una, una chulería y de momento se sí, volvió no, el
0: conejito
1: y al, ahora es la, la coneja mala tu sabes el de gallina eh, obviamente eh, hubo una, una, un peleón brutal eh, Kenny Omega, mano Kenny Omega es la estrella de Dark Si tú te fijas en Dark toda la semana Y es bien gracioso porque cuando hubo, cuando Kenny Omega hizo el, el, el comentario De que eh, de que los que estaban en NXT podían hacer su Dark Match a, 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 Cuando Kenny Omega fuera el Main Event Y ahora Kenny Omega es básicamente el Main Event de Dark Match de, de, perdóname, de IW Dark como tal o sea, él es el tipo que está dando las mejores luchas mano, y mucha gente dirá ah, porque tiene a Kenny Omega relegado a esto? no es que lo tengan, es que él quiere hacer eso, se está concentrando o sea, esta gente, se mucha, gente. mucha gente no entiende de que muchos, estos luchadores también son vicepresidentes, o sea un vicepresidente de una compañía tiene un montón de trabajo tienen un montón de responsabilidades, cada uno está encargado de un, una diferente área, Cody de los singles, y más, básicamente de todo lo que tenga que ver con media, entonces, los John box con las parejas, y Kenny Omega junto a Brandi la, de las mujeres, so, es bien complicado también hacer tus propias historias, más correr también las de todas las mujeres, bregar con todo esto, difícil, pero Kenny Omega una estrella esa pelea con, con, con Keep Sabian, súper buena, eh, Mano y el como te digo el La MVP de esta pelea Que lleva par de, lleva una buena racha De dos semanitas siendo Una una gran MVP que nadie se la esperaba Fue Penelope Ford A mi entender Penelope Ford Está haciendo lo que tiene que hacer un ballet Ella está al lado tuyo y de momento Te va te va a entretener que sí, que sé yo qué rayo y te, te va a hacer cualquier Yo la veo mano y yo no sé si tú la ves Igual pero la veo como Selena Vega está con Andrade cuando, Antes de que pasara lo que está pasando
0: Sí, muy bueno. Ella está cumpliendo perfectamente
1: su labor. Además de que se ve súper bien. So, no se nos molesta mucho. Pero, y está, y sí, hace, eso. Sí, ella hace. Pero, en verdad, está haciendo su buen trabajo. Pero, eh, J.D., no sé si quieres hablar antes de que hablemos de Dynamite. ¿Quieres hablar de NXT o quieres ir directo a Dynamite, como tú quieras?
0: No, síguelo con Dynamite y terminamos con NXT.
1: Ok, perfecto. Dynamite. Qué Dios mío. Bueno, esta gente, bro. Qué clase show. Se tiraron ayer en Dynamite. Show espectacular, hermano. Eh, había un par de luchas anunciadas. Eh, de hecho, la lucha que abre con John Moxley contra, contra Alex Reynolds eh, era algo que no estaba ni anunciado. Yo dije, ¿por qué va a empezar con esto? Y yo dije, esto va a ser un squash que no va a durar mucho tiempo. Moxley baja, creo que como en 10 segundos lo, lo, lo destruyó para Dan Schiff y Vámonos, que es tarde. Eh, y, de y ahí salió Chris Jericho. Y salió Chris Jericho, vas al Inner Circle. Y ahí está, eh, pues está esta promo de cuando de Chris Jericho le dice, como que, mira, tú sabes, cógelo suave. No, aquí no venimos, no vengo, vengo en son de paz, vengo a hablar contigo, vengo a hacerte una proposición. ¿Sabes? Yo sé que, que cuando tú siempre que has estado en momentos difíciles en tu carrera más buscado y tu carrera ha salido adelante, cuando estábamos en otros sitios pasó, cuando no sabías qué hacer me llamaste a mí y ahora estás aquí, yo te propongo, le decía imagínate una alianza del Inner Circle con, con John Moxley, seríamos tendríamos el control completo de AEW, no sé, yo siendo tú lo pienso, si yo te fuese a hacer algo ya tú hubiese caído encima, le dice, así que mira toma esta camisita no me tienes que contestar ahora mismo y la mejor de todo esto era que cuando él estaba haciendo esto, tú a que Moxley yo estaba mirando como que es en serio, de verdad, tú, tú crees que yo me voy a unir contigo. Pero él como que le decía como que, okay, como que dale sí, cuéntame, sí, dale sí. Le
0: dio larga, le dio larga. Le dio yo? larga el asunto, cuéntame, cuéntame. Oiga, pero, pero eh, sí, eso fue todo lo que pasó, estuvo magistral. Pero si algo me impresionó, esa entrada de Moxley, tú sabes que tú tienes una superestrella cuando la gente se vuelve... Eso fue un, una cosa que yo no recuerdo desde cuando yo no veía que una superestrella entrara en un show regular. No, esto, esto no es un pay-per-view, esto no es un WrestleMania, esto no es un evento especial. Esto es un Dynamite, un show semanal y que entre un luchador y que la gente se vaya nuts. La gente se volvió loca ese día eh, y, y, y de verdad que se sintió Moxley como una verdadera superestrella, eh, y eso nada más dice mucho, eh, y eso dice mucho de por qué Moxley está donde está. Y yo sé que pa va para donde va, <ríe> así que eh, en ese sentido, pues me trajo recuerdos de buenas superestrellas entrando, por ejemplo, en, en un rock cuando sonaba el cristal rompiéndose, o cuando decían, Do you smell what the rock is cooking? y la gente sí. se iba a ir al carete. A gritar en los estantes solamente gritando como loco. Eso fue lo que me recordó esa entrada de Moxley, que lo único que hace es ir patear el trasero y largarse, porque no habla mucho tampoco.
1: No, que te está haciendo lo correcto, mano. O sea, él y no solamente eso también, sino que cuando el, el, la, la toma de cámara que le dan. Es exquisita porque se ve hacia abajo el, el ring y él entrando desde el, desde el cuadrilátero, desde la parte de arriba, eh, está bien brutal. De verdad, eh, Moxley eh, es como Están diciendo hace un año atrás, míralo y míralo ahora mismo, y es otra persona completamente. O sea
0: el Este cambio de este la reacción como Dean Ambrose a la reacción de Moxley, por sí, sí. side by side.
1: ¿No? y este cambio de persona de personaje como tal y de volver a lo que él de verdad quiere ser es bien refrescante para estos luchadores que llevan sea, que, que se someten al sistema de WWE en el cual te cambian todo hasta tu nombre te quitan tu identidad y te hacen luchar al estilo de WWE como hablábamos la semana pasada tú puedes el, el tu sueño puede ser ir a la WWE pero cuando llegas allá tú no sabes cuán difícil es y que se pueda, cómo, cómo se puede convertir rápidamente de un sueño en una pesadilla, si no, pregúntale al señor Easy Trist.
0: Y, y lo de la historia del Inner Circle, pues yo creo que nadie se espera que Moxley vaya a aceptar la oferta. Si tú me preguntas a mí, eh, yo pongo maybe al final del próximo show, no pongo a Moxley en el estadio, yo pongo después que Jericho probablemente gane la semana que viene. Sí, sí para, sí. para acabar el año, porque ese sería el último show del año, si no me equivoco. Eh, para acabar el año, yo pongo, después que Jericho gane, pongo eh, un video de Moxley afuera, diciendo de Jericho, Jericho, de verdad yo te agradezco, te agradezco tu oferta, te agradezco esta camisa, porque esta camisa, y tiras el, el tiro para atrás, y dice, eh, esta camisa me ha servido para limpiar mi carro. Y lo pone con la camisa del Inner Circle Limpiando los aros del carro Sí,
1: una cosa así o no o, o sea, o, algo o así sea, de,
0: Y entonces una... después lo pone Después que hace eso que es gracioso lo pones, Le cambia, él sabe hacerlo Le sí, cambia sí. la cara a serio y le dice You have no way in hell I'm getting with you eh, y, I'm coming for you, algo así, qué sé yo Mira, sí, sí, eso sería la mejor manera De acabar Dynamite En el 2019
1: estaría cool, me gusta,
0: te la compro es que papi, yo, yo nací para ser Booker
1: eh, sí por eso lo hacen W2K20 sí. <ríe> mira sí, eh, sí, sí, no. eh, en otra, la segunda lucha la segunda lucha de la noche eh, The Butcher, The Blade and The Bonnie. wow <risa> me encanta, hacer ese establo está super cool eh, le ganaron ah, a Cody Ah, sí, el bonus, la Bonnie se ve bien, terrible <risa> Sí, pero pero The Blade tiene un look súper chévere y sin, sin hablar de Butcher, de verdad que, que, como te digo, me han cansado, a mí me han causado una muy buena impresión.
0: No, y de la, eh, hablando en serio, de la pareja como tal, mi favorito es el Butcher.
1: Sí, mm. es que, como te digo, es que el Butcher es que él tiene el look diferente.
0: Que, el guitarrista, que Se ve eh, bien, bien, bien carnicero, de verdad.
1: A mí me da miedo. <risa> <risa>
0: sí.
1: eh, como te digo, le ganaron a Cody y a Cutie Marshall. Mano, mano, Cutie Marshall, what? O sea, yo me quedé como que, ¿qué es esto este tipo haciendo una? Bueno, el, ay, señor, el, ay, el...
0: Señor, yo me estoy riendo porque el, chiste el, interno, el... en el rundown que yo le escribí a ellos de aquí, le, le escribí Q Tips, como la marca de salió <ríe> de, de oídos.
1: Sí, no, anuncio no pagado, <ríe> eh, pero si los quieren promocionar que nos escriban. Pero, pero, sí, Cutie March Mano, yo me río porque, ok, tu nombre es horrible. Ya va a empezar. Tu nombre claro. de luchador es malísimo. Te digo, Create a Wrestler Full. El tipo, la, la ropa que tenía, bien basura también. Bien y esto, genérica. Bien genérica. Entonces, en una hace como una voltereta, como la que hacía Carlos Colón, el acróbata de Puerto Rico, brinca por encima de la tercera cuerda, da una vuelta que. Que
0: lo bien, Burch.
1: Sí, y Exc Excalibur dice... es dice como que yo no sé qué fue lo que él hizo, <risa> pero me dejó loco, yo no entiendo qué fue, no sé cómo llamarle esa movida, pero, pero la gente lo compró. Pero la gente lo compró. Y, hermano, esto es lo que hace el, el, el drop de Tú tal con Cody. Estas cosas que un tipo que tú jamás pensaba que... que hermano, escucha, QT Marshall. ¿Tú me entiendes? Ahora, tú o sabes, lució como toda una estrella. Y es como dijo Cody en una entrevista hoy. Cuando empezó, cuando empezó la lucha, la gente lo estaba diciendo, lo estaba coreando, eh, le estaba coreando diciendo eh, la pareja de Cody, y al final de la lucha estaban gritando su nombre. Y eso está cool. O sea, que, que el tipo pues, lo, logró llenar las expectativas. Y yo en mi vida iba a pensar que en la primera pelea de Butcher and the Blade, en, en AEW, yo iba a estar hablando de Cutie Marshall. Uh -huh. pero estuvo super cool obviamente oh, eh, y
0: hizo un crossroads
1: sí también mejor
0: entonces, que el de que el de
1: entonces pues claramente pues se sabía de Butch and the Blade ganaron eh, mano Ali qué diferencia en carácter qué diferencia a lo que ella estaba haciendo a esta a este face genérico sin ningún tipo de, 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 de de dirección, mano, ahora al estar, de que se ve súper bien y no solamente eso, pero hace su carácter a la perfección está haciendo lo que tiene que hacer fuera del cuadrilátero, de verdad que et, estas son las cositas que algunas veces cuando hacerle un tweak a tu carácter hace una diferencia tan grande, yo considero que eh, The Butcher and The Blade con The Bonnie van a ser una, una pareja que va a dar mucho de acabar en el 2020 eh, y que quizás no sean la, una pareja que te que te lleve a tener un montón de ratings. Pero como te digo. En la en cuanto a la, la división de parejas de IW Que es la mejor del mundo. By far. Eh, tienen otra, otra pareja más excelente de luchadores. Que los vamos a ver desarrollándose. Y para mí fue una muy buena lucha. Pero no podemos dejar de hablar sin dejar de hablar de esto, de que obviamente pues ellos pierden, Cody está en el piso frustrado, eh, si te fijas bien, eh, cuando Cody estaba sentado encima, al lado de la, en el, pues recostado de las vallas, había unos niños ahí mirándolo como que como que está bien, no importa, tú sabes que perdiste. Tú
0: puedes, tú puedes. Sí, Cody. sí, sí, con,
1: sí, él, sí, exacto. Y él con esta cara de como que tenía ganas de llorar, y de momento vas a Darby Allen, de la nada, le mete un azote a The Blade, sigue uh -huh. caminando, va donde Cody, y simplemente le da la mano Y me, a mí me gustó mucho el comentar Los comentaristas Porque ahí estaban diciendo Como que ¿Sabes qué? Cody Estaban diciendo Cody La, la semana pasada Estaba diciendo Que estaba solo Que no tenía nadie Y mira ¿Quién vino? ¿Quién salió? ¿Qui quizás Darby Allen Sea la persona que esté con él Luego en el box en el, eh, Darby Allen Vía Twitter Le dice a Cody ¿sabes la Tú me diste La primera oportunidad Para pelear a eh, En Fight for the Fallen eh, y entonces eh, yo, te, yo quiero ahora, yo te quiero ayudar contra Butcher and the Blade, pero también quiero que me den la oportunidad de ahorrar una revancha eventualmente. So eh, Cody le dijo que sí. So, entiendo que la semana que viene debe ser esa pelea de, de Butcher and the Blade contra Cody Rhodes y Darby Allen, que bah, promet, esa pelea promete bastante.
0: Así mismo, y perdónenme, se me salió ahí un tosido, pero es que, ay, Dios mío, prontamente estaré bien. Eh, bueno, el punto es que sí, estoy completamente de acuerdo Me parece eh, genial porque hace algunas semanas que no veíamos a Darby eh, Y yo creo que si algo le van a dar a Darby es que él quiere que eh, se le dé la, op la oportunidad nuevamente de encontrarse con Cody Pero si tiene que ayudarlo para encontrarse esa oportunidad, lo va a hacer Así que le dieron una dimensión nueva eh, ahí cuando pasó eso Sí, no, no,
1: y no solamente eso, sino que, como te digo, eh, Darby Allen eh, era un tipo que después de que estaba súper caliente, con la lesión que tuvo, pues bajó un poquito, so, rápidamente lo introduces de nuevo a, a un feudo, a un feudo, o a una, no un feudo, pero sino a, a, al high profile, a que era, high un high profile high, prof, high profile match con, con cody de nuevo y lo y lo y lo, lo vuelves a, a, a estar en pues lo, lo llevas al al, al upper Mid Card de nuevo quizás hasta a, hasta eventualmente tener algún tipo de otra oportunidad titular que ya tuvo y lo, lo pones en el en pues a, a que la gente esté hablando de él de nuevo son muy bueno esa parte ah, mano. lo que pasa después de esto fue maravilloso yo no sé para ti pero la promo de MJF, mano, esto es una lección en lo que es hacer una promo de un heel. A mí me encantó esa promo mm. completa. Para mí, para mí, lo, todo lo que él dijo, todas las cosas que él, como, todas las cosas que él le tiró a, a Cody Rhodes, la manera en que habló de él, para mí fue excelente. El, la presencia, la, la forma en que él estaba hablando, la seguridad con la que este chap... mano, tú tienes que, acu acuérdate, él tiene 23 años. Está hablando de un chamaquito que está empezando en su vida luchística. Yo creo que no es ni justo de que una, un chamaco tan joven tenga tanta estresa en el micrófono. Y escuché que ahí que te quejaste algo sobre
0: esto. Que mm. escuchar a, ver, a ver, ¿qué tú vas a decir acerca de esto? Bueno, no fui solamente yo. Estábamos discutiendo sobre esto en el chat. De hecho, todos los miércoles lo estamos haciendo. Oficialmente los miércoles, porque honestamente los lunes... A mí no me dan ganas ni de hablar de lo, de lo que estamos viendo. Así que los miércoles durante la AEW y NXT hacemos los chats. Así que conéctense al grupo de chat de SD Podcast. Eh, está ahí mismo en el front page. Si usted se quiere unir, simplemente lo selecciona. No añadimos a todo el mundo, de nuevo, porque hablamos del programa en vivo y no queremos darle spoiler a nadie. Pero eh, el señor el Luisito y yo tuvimos de acuerdo, por lo menos en mi caso... Yo siento que las promos de MJF se sienten un poquito repetitivas eh, Y para mí yo siento como que todavía estaba muy verdecito Y tú hablaste de que es joven, estoy de acuerdo Estaba muy verde para soltarlo solo Para mí yo pienso que él se veía más grande al lado de Cody Y yo creo que quizás todavía alaron el trigger muy temprano Quizás me equivoco <tose> Todavía les queda tiempo para demostrarlo durante eh, ¿verdad? este feudo. Porque ahora mismo pues esa promo. Él dijo que no va a dar sus estipulaciones. Hasta literalmente el año que viene. Así que este feudo. Parece que va a durar. A mí me parece que hasta el pay per view. Sí, que claro anunciaron. Eh, así que me puede convencer. Pero por el momento. Eh, cuando lo estoy viendo hablar. Lo siento. Porque vi la promo que soltaron online. Cuando él dijo que él fue el que le pagó al BBB. Eh, y siento como que está un poquito repetitivo, no sé, eh, no sé, es mi opinión, o sea, quizás, de nuevo, le voy a dar el beneficio a la duda, a terminar de ver este feudo, a ver cómo funciona, pero siento que es repetitivo, y quizás, ¿verdad?, cuando salga del feudo con Cody, cómo va a trabajar con otra gente también, eh, quizás me convence en ese momento, pero por el momento, yo lo sentí un poquito repetitivo.
1: Ok, te lo puedo comprar, te lo puedo comprar. Eh, para mí fue, eh, para mí fue magistral. Pero tú sabes, esto es lo bueno de este podcast que aquí podemos diferir y seguir hablando como buenos panas y no como los atorrantes que se creen que se la saben todo. Anyway, <risa> eh, en lo, eh, la próxima lucha. Ah no, antes de eso, después de esta promo sale el o, eh, otro otro hype video de Dark Order. Un big net,
0: un big net. Ajá.
1: Sí, mano. Eh, wow. <risa> Si sí, esta gente, cada semana, mano, hacen una cosa completamente diferente y a, a que me llama demasiada la atención, estuvo super cool lo de, lo de estar en el hotel y cuando el tipo le está hablando directamente a Alex Reynolds. By the way, yo no sé cómo Alex Reynolds llegó tan rápido al hotel después de la pela que le dieron en la primera lucha, pero vamos. Este, la cosa fue que estuvo, est a mí me gustó, esta parte también me gustó, de Dark Order, mano esta reinvención del grupo, ya vemos que están reclutando luchadores, uh -huh. eh, eh, como te digo, yo creo que estos dos chamaquitos que, que creo que ellos vienen de, de no sé si es DPW, ahora mismo no recuerdo de dónde ellos vienen, eh, pero, mano, ¿sabes qué? Sí, está bien, ellos son Jovers, no están haciendo nada, o so que estén, que los recluten con el Dark, Dark Order está cool, pero a la misma vez, eh, el video, eh, como te digo, en BTE, un video de Dark Order también, y entonces presentaban a alguien agarrando uno de los papelitos de, de que, que dicen Join Dark Order y, y no sabemos quién es, no sabemos si sean ellos o si sea otra persona eh, hay mucha gente con mucho rumor de lo quién puede ser nosotros no vamos a hablar de rumores pero hay cositas interesantes por ahí que se están diciendo, vamos a ver lo que pasa con eso eh, si no tienes nada que hablar
0: de eso no sé si tengas algo que comentar de esto no estoy de acuerdo y creo que, que eso es precisamente lo que el Dark Order debe hacer coger estas parejas que que son este, considerados perdedores. Como perdedores. Eh, si tú me preguntas, yo tengo dos o tres candidatos que yo le añadiría ahí de AEW, pero mira, vamos a dejarlo poco a poco.
1: Pero, pero, <ríe> pues sabes que hoy yo me siento como que, tengo, me siento hoy como el Inspector Gadget. so quiero, quiero, quiero investigar, cuéntame, dame una de esas personas que tú pensarías que debería estar ahí. Tú, sabes,
0: tú sabes quién yo digo que no debe estar en Dynamite y quizás sí en Dark. Y es el bueno, señor, y yo sé que es pana de los John Box pero Brandon Cutler para mí sería una tremenda adición al Dark Order. Yep. Porque de hecho, si tú de vienes hecho. a ver los Dark Order, viene a ser como los misfits, ¿verdad? Como los Toys, los, los juguetes dañados. Sí, sí. Y sí. este grupo pretende arreglarlo. Y eso sería excelente, excelente. Si tú me preguntas, eh, también eh, hay algunas de la, del departamento de las mujeres que yo creo que podrían beneficiarse de esto, pero así de, de, de buenas a primeras no me acuerdo de nombres, tendría que verla para decirte esta muchacha pero yo sé que hay por lo menos una o dos de las mujeres que deben ser parte de Dark Order
1: Sí, eso estaría eso estaría cool uh -huh. eso estaría cool, pero las mujeres ya tienen el Nightmare Collective y whatever it is that, que está haciendo uh -huh. que está haciendo Brandy Ayaso, no sé pero eh Luego la próxima lucha, pues entonces Big Swole le gana a Emi Sakura. Bueno, y a mí no me gusta Emi Sakura. No mm, sé.
0: No a mí tampoco.
1: No sé por qué su carácter. El, es, el,
0: el... Empezando por el gimmick de, de, de Queen, eso, un, si hubiese sido una vez, Exacto. la primera vez, está bien. Pero hey, un gimmick continuo de eso no funciona y no solamente
1: no funciona es que ella no sabe hacerlo tan bien que digamos tú me entiendes y entonces ella es como que ella ella se está luchando como un heel, pero entonces trata de ganarse a la gente sí, bueno. y, y al árbitro y eh, leí de hecho una, una teoría que está diciendo alguien que supuestamente eh, eh, ella lo que hace es tratar de ganarse al árbitro para entonces eh, poder ganar las luchas no no la compro eh, Big Sword lu lució espectacular. Eh, su primera lucha en Dynamite la ganó. Son muy, muy bien por ella. Bien impresionado por ella. Como te digo, me hizo fan con el video en Dark Souls. Uh -huh. A mí me gustó mucho. Eh, una lucha que viene ahora, JD, que yo creo que es la más de interesante. Eh, Hangman Page, Kenny Omega. Best Bout Machine. Oh, sí. El oh, mejor sí. Kenny Omega. Eh, le ganan a Keep Sabian. Nuevamente con Penelope Ford, la MVP hasta ahora, que yo he visto en estos días, de verdad que me ha sorprendido. Eh, y John Spears, que cuando sale, sale sin Tolly Blanchard, y yo dije, como que contra, está bien raro que haya salido solo, pero está bien. Eh, lo, eh, lo, que, lo que pasó a mitad de la lucha, la lucha estuvo espectacular, muy super buena. Eh, wow, le dieron, le dieron azotes en, la, en le dieron shops a Keep Sabian con. Ah,
0: diablo, esa parte quedó brutal
1: le dieron unos cuantos bien duros eh, obviamente de momento se apagan las luces sale Joe Villanela desde arriba uh -huh. y, eh, pa, para mí queda un poco charrito de verdad yo considero que lo deberían de hacer mejor en la parte atrás y enseñarlo él, enseñarlo a él amarrando sí. a, a...
0: Eh, cada vez que van a hacer algo así apagar las luces y eso como que no es para todo el mundo
1: no, exacto, exacto, porque yo entiendo lo que hicieron apagar las luces, porque tú o sabes que la entrada de, de, de Sean Spears, ¿sí? se apagan las luces y entran los spotlights a, a verlo a él, pero aquí se tardaron mucho en setearlo, o sea, sí. se tardaron demasiado en setearlo, y entonces en lo que lo seteaban se pasaron como, como unos buenos 8 a 10 segundos, y yo estaba como que, ay, ¿qué va a pasar ahora?, pero, anyways esto no fue lo importan tan importante esta lucha, esto es un feudo que para mí es inconsecuente, eh, no sé qué está pasando con Sean Spears, debería ser mucho mejor de lo que están haciendo, pero quizás uh -huh. es algo a largo plazo, pero sí fue el final de esta lucha, cuando eh, Kenny Omega hace el b trigger y hace el, 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 el Angels Wing y cuando va a ganar, pues viene Hangman, lo, le hace un blind tag, y él gana, entonces uh -huh. Kenny Omega se queda mirándolo como que, eh, ¿por qué tú hiciste eso? Si, si no, no, aquí lo importante es que ganamos olvídate, o sea, buen, buen trabajo y qué sé yo, y que ni Omega se queda mirándolo como que, ¿qué le pasa a este divo? ¿por qué tú haces esto? si ya yo tenía la, la pelea gana, o sea eh, eh, si recuerdan, en la última semana eh, este muchacho Hanman Peña eh, dijo que se iba de The Elite y estaba como que solo, y de momento esta semana lo vemos con Kenny y vemos esta, esta forma de actuar de él, que para mí no es la mejor.
0: Eh, no, una cuéntame, que él le, fue a, le fue a chocar las manos y él, y él lo, dejó. lo dejó arrollado. Uh -huh.
1: eh, cuéntame, ¿qué tú crees de todo esto? Cre Quiero escucharte. porque desde, sé que...
0: desde que anunciaron la lucha, tú sabes que yo puse en el chat, esto huele a traición. Eh, y obviamente no hablaron el trigger porque aparentemente pues eh, están dándole ¿verdad? su tiempo a marinarse. Que yo lo que es mejor, creo que estoy de acuerdo que esa es la forma que debe ser. Eh, así que eh, Me pareció muy bien Me parece que Yo lo único que espero es que no dañen Esto de Hangman, o sea, si lo van a hacer rudo Que se vayan a todas Yo no quiero que lo unen a ningún grupo Yo quiero que sea rudo, rudazo Solo, pero Vamos a ver qué pasa eh, Pero sí, me parece que es bien que empiecen así Y si el feudo que lo vuelve Rudo a él es con Kenny Omega Yo lo que espero es fuegos artificiales de todo ese feudo Sí, no, wow.
1: Eh, la semana que viene, de hecho, es, van a estar juntos luchando. Eh, y yo, eh, tú, mira, Hackman Page es, un, es una persona que el tipo tiene todas, o sea, el tipo tiene, como te digo, el tipo tiene atleticismo, el tipo tiene buenos looks, el tipo lucha bien, el tipo eh, o sea, tiene el vaqueo de Dielit, el tipo es joven relativamente. Eh, pero yo eh, creo que él es uno de estos luchadores que... Como te digo, tiene que pasar por el fuego de ser un heel para convertirse en el baby-mega, baby-face que él va a poder ser eventualmente en esta compañía. Eh, sí le ayudaría mucho un heel, un, un vaquero que haga lo que él está diciendo hace tiempo, que es mucho cowboy shit, que de verdad, que tipo sea, pero como tú
0: dices, un... Pero sí. rudo, rudoso, pero que... que Coge el lazo y amarre a la gente, le dé un lazo.
1: Papi, que sea la versión moderna de Stan Hansen. Uh. Ya está. Yeah, man. Que sea la versión moderna de Stan Hansen, que baje con el con el, el cowbell, le meta con el cowbell a la gente, los amar... O sea, y, no, y, y me uh -huh. gustaría, mano, que si el tipo lo van a hacer así, rudo, rudazo, de verdad, que no sea solamente que salgan sus secciones, que de momento él salga cuando... Kill me... him, him Stan Hansen. Sí, sí. Finish with,
0: with him. him. Finish with him. Todos eh, los que son eh, de Puerto Rico comprenderán de lo que estamos hablando.
1: Si no, vayan, hasta, a, a, vayan a YouTube y busquen eh, Stan, Hansen, Stan Hansen. Stan Hansen, club deportivo. Colos deportivo y van a saber de hecho por qué se llama este por este casi sí. sí, una de, una de las mejores secciones de lucha libre en la historia Mira, de la lucha pues, libre rico sí por mucho eh, pero un rudo como stan hansen le quedaría perfecto que en medio de cualquier lucha se metiera y le diera a la gente simplemente porque sí o sea que, que tipo causara terror que donde tú lo vieras le dejaras el canto eso es lo que él tiene que convertirse antes de que hagan gusta, esta historia gusta. A esta historia de reclamarlo y, y eventualmente sea el super babyface que se sabe que va a ser, pero si sí, esto, eso estaría cool. Me, me gusta, vamos a ver por dónde lo llevan. Yo creo que deben de llevarlo así. Eh, todavía no, no creo que mucha gente me dice ah, de unirse a Marty's Curl, etcétera. Yo no, no, no lo quisiera en Villain Enterprises. Si es cuando eventualmente lleguen, vamos a ver lo que pasa. Luego sale una promo de Brandy, corta, pero efectiva. Esto es lo que tienen que hacer. Esta promo, tú sabes, le tiró un poquito de... de fue una promo shoot un poquito eh, tirándole a... Le tiró a Rijo, una campeona que nunca está aquí, que está desaparecida. Este, la, Le dio a, a Chris Statlander, que todavía le interesaba, que si quería estar en el grupo de ella. Ahí salió esta otra luchadora nueva, que todavía no me, no me acuerdo el nombre. Eh, y, y entonces, de momento, está este tipo sentado Mano, que se parecía al al, 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 yo no sé si aquí vieron, alguien vio a Game of Thrones, pero en Game of Thrones estaba este, el, el tipo este blanco que, que era, que le era el advisor siempre, que se pasaba todo el tiempo con, con, con el enanido, pues ese tipo, o se parecía a un Colfester, yo no sé quién era, pero, pero de verdad se veía fue, bien. La
0: familia Adams.
1: Sí, exacto, y, y no o sabía le... era
0: Dustin, pero no puede ser Dustin no, no es
1: Dustin, no es Dustin, porque primero que, que, que eh, el tipo está calvo y Dustin tiene pelo y, o sea, y no y es bien blanco también, no se sabe quién va a ser, mucha gente, hay muchos nombres a lo largo aquí, no especulamos o no vamos sí, a decir, pero no. a mí me gustó me gustó. ¿esto es por qué me gustó? porque no se tomaron un montón de tiempo esto fue corto, efectivo, vamos al grano esto es lo que hay, bla bla bla, no pasa una pero promoción yo
0: todavía no, no estoy convencido con eso que están no, haciendo, no, pero yo. lo que pero
1: yo, no, es que Brandy Brandy es bien. Como te digo, ella siendo promo no es como Body. O sea, ella es como que parece que se los aprende y después lo, lo, lo espepita, lo suelta por ahí por fuera y se oye un poquito como robótica. Mm. O sea, pero pero estoy intrigado. Me tienen intriga. Me gustó lo de ver ese tipo ahí. No sé qué va a pasar. Me tienen intriga. Vamos a ver lo que pasa. Eh, yeah. Luego, eh, Lucha solos contra Sammy Guevara. Eh, mano... <risa> The Spanish God. El Chris, next, Jerico,
0: Chris Jerico, next, uh, uh, ¿qué dijo él? Este, el próximo de Guerrero.
1: El próximo de Guerrero. Eh, y Chris Jericho entra con, 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 con Jake Hager y sacan entonces a Excalibur y a, y a Tony y de la mesa. Y entonces, Jake Hager se pone el micrófono. Entonces, cuando Chris Jericho estaba hablando y le decía, ¿verdad, Jake Hager? Y entonces él no hablaba, ¿viste? Sino exactamente lo que tú dices. En ningún momento dijo nada. O sea, él simplemente se queda como ese. Su, él es Big Heart. Él no habla. Su so, carácter no habla. Él es destruir. Tuvo súper oh, grasa. No Yer, mano, el, es que Jerry es bueno. Es que él es el GOAT. Él sí. es bueno en todo lo que hace. mano. Eh, a mí me encantó. La lucha estuvo brutal. O sea, Mucha gente diciendo, ah, que, que, a, que a Sammy Guevara lo tienen de punching Bag y qué sé yo, mano. Sammy Guevara tiene más carisma en una uña que lo que tiene en la mitad del roster de AEW. A él no le duele perder porque él está luciendo súper bien. Él está con él, está con el seco ¿Qué importa si pierde? No es uh -huh. como que él va a luchar por el campeonato por mucho tiempo. Uh -huh. so, considero que una esa esa lucha eh, fue más para demostrar eh, el poder de lucha Source y entonces pues el ángulo al final cuando cuando baja cuando baja Chris Jericho y Jake Hager se entrenan a pelear ellos como tal y entonces eh, Jungle Boy Jungle Boy se mete y le y le y pues de momento como que Literalmente, simbólicamente, le cuenta uno, dos y tres a Jericho. Y después, cuando van saliendo, baja y le hace como que tú sabes que yo creo que yo puedo hanguear 10 minutos contigo en el cuadrilátero. Y Jericho, no,
0: eh, el tío, después le dijo: eh, No necesité 10 minutos para eso. Sí, <risa> mano de verdad, de
1: verdad. Como te digo, todo, todo el mundo sabe: Todo el mundo sabe que Chris Jericho no va a perder esa lucha. A mí me sorprendería demasiado.
0: De hecho, eh, Jericho aclaró en, en Dynamite que la lucha no es titular porque mucha gente se puso a, a poner memes. Bueno, atorrantes. Sí, los atorrantes, Se pusieron a poner tira. memes de que, ah, como esta persona que nunca ha ganado una lucha tiene una lucha de campeonato. No, es una lucha no titular. Exactamente. Eh,
1: y, y de verdad, eh, como te digo, Chris Jericho sigue demostrando por qué él es el mejor, tú sabes, en todo lo que le está haciendo. Y, mano todo el mundo sabe que Jericho no va a perder esta lucha, pero sería, obviamente esta lucha va a ser las 10 minutos, porque él está diciendo tú no puedes hangar 10 minutos conmigo, eh, lo que tú dijiste ahorita, ese final con John Moxley estaría súper cool, pero también yo considero que otra cosa que estaría súper graciosa, para que, para que y que sacaría a mucha gente por el techo, y a mí eso lo que a mí me gusta, la controversia, sería que Chris eh, que Jericho no le logre ganar en 10 minutos a a, a Jungle Boy y se ha un porque Jericho te haría el tantrum de la vida para que Okay Moxley,
0: okay, Moxley, eh, cuando te viera sin, sin, sin dar un golpe y haga que, que, que John Goldboy Boy gane esa lucha, o sea, su primera victoria sea sobre Kirk Jericho. Eso también
1: estaría afuera, y que y que entonces Moxley esté riéndose como que tú sabes, como que tú sabes, Jericho no eres nadie, tú sabes, te, te, salga, que solamente salga la música, ya está, desde arriba, que Jericho se tenga como que tú haces aquí, you son of a bitch. Y entonces en lo que hace eso, venga, eh, venga y lo planche y lo, y lo coja y le haga, y le, y le haga un paquetito y le gane una, dos y tres.
0: Hay fuera al... tantas posibilidades, porque si tú te pones a pensar, la otra posibilidad es que Moxley finja que se va a unir al Inner Circle y de repente toda la semana empiecen a pasar accidentes que se lastime uno del Inner Circle uno también, a uno, hasta también. que quede Jerry con la dama. También, exact, eso,
1: es que hay muchas posibilidades. Es que so
0: somos tan brutales en este podcast, perdónenme, pero es que no hay otro podcast donde le busquen tantas historias que yo sé que alguno de ustedes ha dicho alguna de estas historias, eso funcionaría.
1: sí, mano, de verdad que estaría, eso estaría super cool lo de que él entre a, entonces que el día que si todo el mundo como que John Moxley se unió al Inner Circle y qué sé yo, o que cada vez que en el Inner Circle vayan a destruir algo, él se pare como que mano, de, de yo no quiero ser. O sea, se para ahí en el ring y no hagan a Jericho le diga como que vamos a hacerlo y él se vire como que, no, no, yo creo que no, o qué sé yo, o, o lo sabotea a ellos mismos desde adentro, estaría bien cool.
0: Lo que Mucha... vayan corriendo a atacar a alguien y enseñen que Moxley está amarrando los zapatos y se Ah, sí. sí. Otra cosa así que tú digas,
1: como que este tipo, pero ¿qué, ¿qué pasó? No, no, papi, yo estaba aquí para ustedes, pero yo, ustedes ya habían hecho el trabajo.
0: Llegué tarde,
1: llegué tarde. Sí, sí, esa, hay muchas oportunidades para hacerlo. <risa> no solamente gracioso, pero bien hecho. Esto va a ser una rivalidad bien brutal. Y eh, una rivalidad que va a terminar en una lucha de campeonato que va a ser en Chicago. Oh. <risa> otra vez. Mano, estoy yo, bien molesto Eso me pero... dañó
0: la noche a mí, te lo voy a decir Me dañó la noche completa
1: Yo entiendo, yo entiendo por qué es en Chicago Vamos, está, ellos van a estar en el c 2 tú que Que es, es como si fuera el Comic Con más grande en Chicago Ese mismo fin de semana mil personas que van a estar pasando por ese fin de semana En, el, en la convención como tal Pero otro pay-per-view en Chicago, mano Ay, Chico, mano Sí, de verdad, todo el que nos esperando? está. Escuchando... O sea,
0: es como que se han mantenido en el área central de Estados Unidos, para arriba y
1: para abajo. Sí, ellos, ok. Todo el que nos está escuchando sabe que estamos bien mordidos porque nosotros estamos esperando que lleguen a Nueva York para ir a verlo. Y eso es así. O sea, yo, yo estoy esperando que anuncien el show en Nueva York para ir a verlo. O sea, by the way. Y como otro show dije...
0: en Texas también. Aparte... Ah, sí, pero
1: ellos, esa, ese show, ese fin de semana, ellos se sabían que iban a tener dos shows en Texas en dos semanas que son estos dos que tienen ahora, pero ellos no, no no, hay... no, no,
0: perdóname, pero para enero anunciaron otro show en Texas otro más, en Austin me parece ¿por qué? o sea, no eh, sé, es que mira, a mí me molestó porque siento como si estuvieran asustados de ir a otras ciudades hay, hay, no, no están brin... eh,
1: no han ido, bueno, no han ido a California tampoco, no, no han ido a Nueva York no han ido a, a, no han ido a Atlanta ¿cómo han ido a Atlanta? Bueno, cuando tú llegas a, al aeropuerto de Atlanta, uno de los más grandes de Estados Unidos, bueno, hay una pelota cara de Cody Rhodes y, Band, y Brandy ahí, Pues son ambasadores en el aeropuerto, y he ido y no ha ido a Atlanta. No uh -huh. sé, yo creo que obviamente van a ir en el 2020. By the way, hoy estábamos escuchando el, yo estaba escuchando el podcast de Chris Van estaba estaba entrevistando a Santana y olti y ellos estaban okay. hablando, pues un podcast brutal, deben de escucharlo, bien recomendado, super cool esa entrevista. Y By the way, Santana
0: y Ortiz, denos una entrevista en español, por favor, somos boricuas, ayúdennos. Chacho,
1: sería un éxito. Mira, pero eh, mira, pero estábamos, ellos estaban hablando y le dijeron, mira, tú sabes, el Chris Van Blee le dice, yo sé que ustedes son de Puerto Rico y yo sé que A.W. baila Puerto Rico. Eso va a pasar. Y entonces vienen Santana y Ortiz y le dice, Ay, en Puerto Rico, nosotros no podemos ser heels. O sea, tú te imaginas que nosotros estemos allí el, el pop de esa gente va a ser tan grande ahí nosotros no sé cómo rayos nosotros vamos a hacer Hills, pero pues ya tú sabes, ya Papi,
0: hagan lo que hagan vamos a estar con ustedes caballeros. Papá
1: yo voy a, nosotros vamos a estar allí en primera fila o en las primeras filas garantizados
0: uh -huh. cueste lo que cueste. Es capaz que vayan a Puerto Rico antes que vengan con Erico a Nueva York y yo pues coger un avión uh -huh. para irlos a ver. Yo no creo que eso pase pero, pero,
1: pero, pero, pero sí, mano, Chicago otra vez. Sí, eh, 29 de febrero, AW Revolution en Chicago. Eh, yo sabía que iba a ser en febrero, que iban a estar eh, luchando, pero pero, no, no sé. Como que Chicago de nuevo. No, no, no estoy muy convencido.
0: Sí. Para mí hasta le quita la compañía, honestamente.
1: Yo no sé, yo sé que ellos quieren usarlo quizás como el, como el home base, donde fue Olin y whatever, pero hay otros sitios, de verdad. Anyway. La lucha, la, la lucha esteral, los box eh, Contra Power and Powerful Santana y Ortiz, hablando de ellos eh, Por mucha gente diciendo ¿Por qué ellos tienen que luchar por el primer contender Para una para una oportunidad por el campeonato? Bueno, porque son el 1 y el 2 Y el que gane Están rankeados arriba y el que gane va contra el campeón Que lo hacer la semana que viene Entonces en el último Dynamite del año eh, Una lucha super, mano se dieron Con la madre, de verdad Y más hoy que yo, luche, que yo escuché que estaban hablando en el que eh, Nick Jackson estuvo, pues estaba mal de salud, estaba eh, teniendo... El, el el Exacto, como tú, imagínate si tú estuvieras no como estás sé, ahora mismo, tú no sé cómo lo haces. Hace.
0: No me preguntes porque mi trabajo es en los teléfonos todo el día y falté dos días y, y estoy que no, siento, no sé cómo lo he podido hacer hoy y ayer por la tarde. Eh, así que este tipo es un caballón y ama lo que hace porque yo me siento destruido.
1: Sí, no, no, mano, yo de verdad que está bien brutal. Eh, pues entonces, ¿cómo te digo? Eh, pues sí, mano, esta lucha estuvo súper brutal. Mano, es que esta gente tiene una química bien chévere y ya tú sabías que esto iba a ser una lucha exquisita, yo considero que fue muy bueno que los Young Box ganaran, creo que los Young Bucks tenían, eh, The, The Elite como tal tenía que empezar a coger momentum, fueron muchas semanas de que, de que The Inner Circle estuviera arriba ya era tiempo de que un poquito The Elite empezara a coger un poquito más de Steam empezando ya el 2020 como tal y, y me gustó el final me gustó el final, but, el eh, salieron de CU al final entonces este pegaron o sea, este careo de que sí que sé yo yo no lo veo muy genuino porque son dos básicamente dos faces so, no sé cómo van a correr uh -huh. quién eh, o sea, no, no hay que correr un programa porque es simplemente una lucha eh, no me sorprendería para nada que los box ganaran el campeonato pero no sé, no sé qué vaya a pasar y es interesante por eso, porque no puedo predecir ahora mismo quién de los dos ganaría. Eh, lo puedo ver una, una razón para que los dos ganen. Puedo ver muchas formas en que se puede esta historia. Puedo ver una traición de Christopher Daniels. Puedo ver muchas cosas. Vamos a ver lo que pasa, pero sí, esta va a ser eh, la semana que viene. Lucha por el campeonato en pareja. Eh, la semana que viene también eh, van a haber un par de luchas más. Obviamente Chris Jericho contra... Chris Jericho contra John Goldboy y, y entonces me imagino que ya esta semana irán seteando eh, Cody Rhodes y Darby Allin contra The Butcher, The Blade y con The Bunny. So va a haber un par de luchitas la semana que viene va a estar muy bueno. Entre eh, AEW y NXT, del que vamos a hablar ahora, JD. Sí, señor. Le, sí. Voy, a,
0: le voy a dar NXT rapidito, porque voy rápido, sí. voy volando. Y les dejo saber, yo estoy viendo NXT y, y obviamente hay... Eh, hay mucha gente viéndolo, hay un empate literalmente, de eso va a hablar un poco yo ya mismito, pero eh, y tiene sus momentos pero yo le soy bien honesto, si no estuviera la guerra de los miércoles yo no vería NXT <ríe> yo lo veo por ustedes mi gente para saber qué es lo que hay de competencia si sí les puedo decir que tiene sus puntos buenos de nuevo el show empezó con Garza ganando el campeonato Peso Crucero eh, eh, así que por fin lo logró después creo de tres intentos eh, y luego de esto, eh, a mí me pareció bueno, la lucha fue excelente eh, tanto él como Leo Rush hicieron unas movidas brutales así que esta lucha estaba perfecta, excelente no, no, no le hubiese cambiado nada eh, también creo que fue bueno darle la oportunidad a Garza a ganar Garza usó algunos trucos eh, y yo sé que me lo has dicho que no pero usó unos trucos que me acordaron a Eddie Guerrero por ejemplo, el hecho de que eh, ustedes saben que los que ven en NXT saben que Garza se quita el pantalón que se abre estilo stripper eh, y durante la lucha no se lo permitió quitar Leo Rush y cuando Leo Rush lo fue a planchar lo agarró por el pantalón y Garza se salió del pantalón, se, se, se abrió. Eh, y eso quedó me acordó mucho a, a las estrategias que usaba Eddie para salir de momentos difíciles. Así que me pareció una muy buena lucha. Si algo... Y yo entiendo, ¿verdad?, eh, el hecho de que esto, los luchadores tienen su vida privada, pero hay cosas que para mí no deberían enseñar en televisión. Y luego de esto, lo que pasó fue que enseñaron, no inmediatamente, pero lo enseñaron luego, y luego salió en la en social media también, que Garza le pidió matrimonio a su novia en el medio del ring, allí en la arena de NXT. Entonces, eh, de nuevo, me alegro mucho por él, y espero que se casen y tengan una relación muy linda, pero hay cosas que no deberían salir en el, en el show, a menos que sean parte de la estrategia del booking, eh, y en el caso de Garza, el personaje de él es como un playboy latino, y el que apareciera él pidiendo matrimonio, que se vaya a casar como le resta al personaje que él está haciendo. Es mi humilde opinión, mi gente, si ustedes piensan diferente, se los respeto, por así pienso yo, no sé si quieras añadir algo de esto, pero yo... Tienes
1: mucha razón, mano eh, ¿cómo te digo?, yo entiendo lo de romper K-fape a veces, que sí, que sé yo, pero esto fue como al principio del show también. Uh -huh. o sea, entonces tú me dices a mí como que, ok, mientras estamos en anuncios, le voy a poner a mi novia, vamos a casarnos. Entonces lo graba WWE, lo sube a la página, entonces, ok, le quitaste el misticismo al
0: personaje. Sí, bueno, eso, yo creo que le hace daño al personaje como tal. Pero, verdad, de nuevo, en nuestra opinión. Eh, de nuevo, me alegro por él y espero que se logren casar, tengan una vida feliz Y que todo les salga bien De hecho, somos raza latina, así que adelante Pero, eh, de nuevo En mi opinión como Booker hubiese sido diferente eh, Luego eh, Otra alegr alegría es que otro latino Ganó, Raúl Mendoza Le ganó a Cameron Grimes Y caramba, Cameron Grimes um, o sea, es, es un vaquero Yo le digo el vaquero Great Value el, el, <ríe> Estábamos hablando ahora mismo En AEW, ¿verdad? de Hangman e y esta es la cuestión Hangman se siente y yo creo que es porque es un vaquero real porque él eh, yo lo he visto en entrevista de que él se crió eh, eh, criando caballos en el ambiente de una de un verdad de una granja de caballos de todo esto y él cuando aparece como vaquero es creíble porque él es un vaquero pero entonces este Cameron Grimes parece como un un loco que sacaron de un basement de la mamá que quiso ser luchador, entrenó y le dieron este personaje y él está haciendo el personaje y es como un personaje de película B o de bajo presupuesto y de verdad que no le queda, o sea, él <ríe> ah. y es una pena porque el tipo sabe luchar, tiene buenas movidas, aunque hicieron tremendo botch la lucha Porque en cierto, en cierto momento Pues eh, hay una interrupción De este otro muchacho Que eh, es japonés Que Cameron Granz lo había atacado En el backside eh, y, lo, y como que le quitó la concentración Y en eso Raúl Mendoza Le va a hacer como un Como un, este, eh, como un huracarana Pero entonces Cameron lo agarró En vez de, en vez de, de ayudarlo A que lo hiciera el huracarana pues lo agarró y entonces tuvieron como que resetearse en medio del ring. No sé si lo llegaste a ver eso. No, no lo eh, llegaste a ver. Pero quedó bien, bien, bien oh, horrible, porque es que se vio que en el medio de una lucha en vivo ellos se dieron cuenta que la dañaron y lo resetearon ahí mismo y se vio, o sea... Eso no pasa porque, por ellos, porque ellos no son de desarrollo. Estos luchadores de desarrollo. Tienen que aprender que si algo salió mal, tú tienes que buscar la forma de arreglarlo ahí mismo. Tú no puedes resetear la, la movida, porque lo que hicieron fue que corrieron contra cuerda y la resetearon otra vez. Vamos. Se vio bien mal, bien
1: vamos, mal. Va, vamos a ser justo. vamos a ser justo. O ser justos. Nosotros bromeamos con Developmental y lo que sea. Pero esto también pasó en AEW cuando fue este Fight for the Fallen. Eh, le pasó a SU contra la Lucha Brothers en una lucha que ellos tuvieron también, que mm. tuvieron un bot bien terrible y se vio que, que aún no estaba puesto en posición para lo que iban a hacer, etcétera, Eso mm. le puede pasar a cualquiera. No, bueno, los botch le pasan a
0: todo, es como tú reaccionas a
1: eso. tú reaccionas a ello y, y o sea, no resetear la movida, sí, lo inventa cualquier cosa y lo puedes seguir, pero no resetear la
0: movida o so, porque estaría, eso se ve bien feito. Sí, mano. Eh, aparte de eso, quiero hacer una nota. Eh, para mí, lo soy bien honesto. Mia Jim es una copia Great Value también, pero en este caso de la Boricua la sicaria, y Belis. O sea, yo la estaba viendo en NXT y el personaje es una copia fiel y exacta de lo que hace Ibelis desde que y manejamos. Los manerismos, como manerismo, entra por la, por la rampa. O sea ella vio a Ibelis y le copió todo el personaje y para mí lo único que faltaría sería que Ibelis le dé una buena bofetada para que se le quiten las ganas de imitarla pero obviamente prefiero Ibelis que se vaya a IW y que sea parte del Inner Circle Ibelis, te queremos saludos sí, eh, sí. <ríe> eh, Brizango le ganó los Singh Brothers ajá así mismo como yo Brizango Blizzango. Y los Singh Brothers que aparentemente pues, son NXT ahora Porque los había visto en Raw con el campeonato 24-7 Pero aparentemente ahora son parte de NXT Y lo que fue la mejor lucha de la noche Pues por supuesto Valor, Champa y Keith Lee uh, en, un, en un triple amenaza por ser el primer retador de eh, la, el campeonato de NXT de Adam Cole baby, Del esposo de Britt Baker eh, El novio, fue, el novio Ah, perdón, el novio de Britt Baker. So you're telling me there's still a chance? Eh, anyway. <risa> <risa> anyway, eh, fue una buena lucha, por supuesto. Siempre que Valor está, bueno, casi siempre, porque me acuerdo lo que pasó en Wargames, pero eh, en un 99% de las veces que Valor está ahí, y por supuesto, a pesar de que a mí no me gusta, Shampa está ahí, usted va a tener una lucha buena. Ey, eh, y Keith Lee no se queda atrás, porque a pesar sí, sí. de que uh. cada vez que lo veo, pues me acuerdo de mis amigos, cuando vamos a comer al capurria, o vamos a la pizzería a comer, que salimos así como un poquito hinchados eh, pero no se le quita que el chamaco hace buenas, buenas luchas así que fue una muy buena lucha, terminó ganando valor, yo no esperaba menos eh, y yo creo que Kisley cumplió su propósito, que era que Champa no cogiera el pin, así que eh, pues así terminó NXT, para mí honestamente, no fue un programa superior a AW habiéndolos visto anto, ambos, porque eso es lo importante. Si usted va a opinar de cuál es el mejor programa, usted tiene que, que ver las dos cosas, porque si no, usted solamente está basado en una opinión de un solo lado. Así que eh, hay mucha gente que opina, 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 y no saben de lo que están hablando. Y esa gente, pues, eh, Peyol les tiene un nombre. Y yo creo que hace tiempo no hacemos esto, yo, yo creo que es tiempo de que usted prenda, encienda y ponga a funcionar su detector de atorrante ellos están en todas las páginas de lucha libre desde la computadora de su mamá en la sala declarando opiniones de un solo lado convirtiéndose en bots a los que no le pagan pero nuestro querido investigador el club deportivo el señor Peyot, se ha dado a la tarea de encontrarlos y exponerlos aquí en el detector de atorrantes yo creo que es tiempo así que
1: <risa> sin más preámbulos mi gente vamos a la sección que hace tiempo que no salía pero es que de verdad hoy atorrantes hoy ustedes se pasaron se la Me la pelan punto com. <risa> el detector de atorrantes Ok, J.D., aquí estamos en el detector de atorrante. Eh,
0: wow. Eh, wow. Dejame, déjame ponerme un abrigo porque parece que esto viene duro hoy.
1: Mira, eh, atorrante, que me escuchas. Atorrante, que me escuchas. Cuando usted firma con una compañía, y esta compañía ya sea WWE eh, o en este caso AW o el que sea, pero vamos a hablar de WWE, cuando usted es una compañía lo firma y a usted la compañía le dice que usted se tiene que mover de un lado a otro, usted se tiene que mover. Atorrante, ¿tú que dijiste? Que Walter, que dijo que no se iba a mudar para América porque él no le gustaba esto y que él se iba a quedar por allá y que no iba a venir a Rob, eh, que si sí, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes qué? Tú que dijiste que la empresa no te obliga a vivir donde ellos digan. Los que se mudan lo hacen por comodidad. Si a Walter lo mueven a Raw es bajo su propio criterio. Si quiere bajar viajar de un continente a otro para cumplir con su trabajo. Mira, idiota. Se llaman operational needs. La compañía te <risa> necesita en América. Tú vas para América. No es como que ay, yo me voy a quedar acá porque es que aquí está mi familia y yo no voy para allá porque ustedes cocinan con mucho sazón y aquí a mí no me gusta la comida. de Estados Unidos, yo me quedo acá. No. ¿Tú vas para América? ¿No vas para América? Ok, perfecto, te quedas en tu casa, te quedas sentado, te voy a seguir corriendo el contrato, pregúntale a, a estos muchachitos que le corrieron el contrato por meses y meses y meses y no los querían dejar ir, como por ejemplo Luke Harper, que eventualmente no tuvieron más remedio que dejarlo ir.
0: Eso solamente es lo puede decir alguien que nunca ha tenido un trabajo. Exacto.
1: Eh, vamos, J.D., eh, hablando de Luke Harper, obviamente esta semana... Y esto lo voy a incluir en esta sección porque no lo hablamos ahorita, pero quiero incluirlo porque se, re, eh, se, eh, se relaciona con lo que voy a decir y otro atorrante que de verdad wow eh, eh, Luke Harper finalmente fue dejado en libertad, eh, celebremos celebremos, celebremos, todos estábamos muy felices, de verdad que fue para mí fue un mucho regocijo ver esto, fue como que yo leí esto y, y me salían los corazoncitos de cuando el chavo veía a ti en los ojos Bien contento, se lo hermano, de verdad que Brody Lee es un tipo que en las independientes, eh, el tipo antes de entrar a WWE era súper bueno. Mi gente, atorrante que me escuchas. Escúchate esto. Brody Lee, o sea, Luke Harper, sí tiene carisma, sí tiene presencia. Ay, que eso no lo demostró en la WWE porque cuando él estaba con Bray Wyatt, shut up <risa> Cuando él estaba aquí, ¿quién tiene? Cuando además de Bray Wyatt, que era el centro de atracción de esa facción, eh, Eric Rowan tenía carisma. Luke Harper tenía carisma. No, porque no los dejaban hablar. No los dejaban expresarse. <risa> Su carácter era hasta la ahí, de Mozo, y ya. De hecho, cuando ganaron los campeonatos que eran The and Brothers, ellos tenían carisma, ¿no? Eran dos monstruos que destruían a la gente.
0: No, siempre me los vio como dos animales.
1: Eh, tú sabes, wow, mano. De verdad que la gente, yo no puedo creer, a la persona que eh, estaba por ahí en una página de internet diciendo que ellos que, que Brody Lee no tenía nada de carisma, Brody Lee tiene más carisma como dije ahorita, en el meñique de lo que muchos luchadores de WWE tienen en su cuerpo completo, es un éxito que vaya a salir donde quiera que él caiga esperemos que en AEW, pero donde quiera que él vaya el tipo va a ser un éxito, porque el tipo tiene mucho talento, tiene mucha habilidad luchística y más que nada tiene una carisma súper brutal porque los que lo han visto tras bastidores o en, o en entrevistas etcétera, saben que es así yo no sé mm -hmm. qué tú piensas, J.D., pero para mí el que diga que él no tiene carisma es un atorrante de clase. pero
0: wow, wow. Bueno, pero si es que solamente lo han visto en WWE que se puede
1: pedir. Y pues J.D., tú sabes que te voy a hacer una proposición no indecente. Vamos mm -hmm. aquí mismo, vamos a hablar de los ratings ahora mismo aquí en el detector de atorrantes, algo nuevo. Hoy vamos a hablar de los ratings. Los ratings salieron hoy. Mi gente, ambas compañías, 778 mil personas la vieron. Zumba. Un empate, wow, un empate, ¿cómo va a ser? Que mucha gente están diciendo, ah, que eso, puede, que eso puede ser que sea stage porque no hay forma que las dos compañías estén en un empate. Pues saben que no, hubo un empate. Hubo un empate en promedio de personas viéndola. Pero en lo que cuenta, y la semana pasada lo dijimos y lo seguimos diciendo, aquí no cuenta, lo que aquí cuenta es la métrica, la, las diferentes métricas y las diferentes eh, categorías, 1849, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso es lo que cuenta. Y en todas Obviamente excepto la de 50 plus Porque solamente los viejitos ven NXT Es broma by the way uh -huh. eh, Pero eh, AEW le gana todos los demográficos Otra vez Y si algo podemos descifrar De estos números Es que ambas compañías Están en Este es como te digo esta es su base, 700 y pico mil, 800 y pico mil, varía un poquito más, un poquito menos. AW uh -huh. e está en 800 y pico mil, baja un poquito, sube un poquito. La semana pasada tenía 800 y pico está 700 y pico. Estamos en Navidad, lo que sea, no hay ninguna excusa. Esto es lo que hay. Ellos tienen que crecer su público desde aquí. Pero W técnicamente le ganó porque le ganó entonces todos los demográficos. Uh -huh. So, eh, Atorrante, que estás por ahí, que estás diciendo... Que ya se ve en la dura realidad de la moda de AEW. Que es un circo con una facción de asco que es el Inner Circle. <risas> un campeón un campeón mundial que no es cara de la marca. Que debería estar de ejecutivo y creativo. Y aportar experiencia como Triple H. Eh, que que AW es como ver una buena cartelera de CMLL, pero sin una buena historia. Diablos. Eh, un, una persona le escribe: Para mí, AW siempre ha perdido. AW siempre ha perdido. Uh -huh. O sea, nueve, nueve, le ha ganado 9 de, de los 12 shows. Perdóname, 9 de los 11 shows, uno empate y una derrota. Esto es ganar, de qué ustedes están hablando. Siete victorias corridas, 8 victorias y cuenta el, 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 lo, de, lo, de lo, lo de los ratings de, que salieron atrasados eventualmente con lo de DVR en, uh -huh. en Thanksgiving. Que ustedes hablan. ¿Qué ustedes, <ríe> ah, pero, da un ok, JD. WWE lleva casi 40 años más, yo, o más de 40 años. NXT lleva más de 7 años. Ok, uh -huh. yo entiendo. Lleva solamente 3 meses en la televisión en USA. Eso se entiende. Uh -huh. pero tú estamos hablando de que tú tienes una compañía que tiene tanta experiencia y viene una compañía que lleva menos, todavía no lleva un año de formada y, te, y le está comiendo los dulces a, a, a tu grupo estrella que es NXT y la Vamos, gente... vamos, diciendo que sea empate, eso, eso es duro <risa> o sea, es duro. si fuera un empate Vamos sí, a ponerle que fuera empate. Como quiera, como quiera, esto es un bochorno para WWE. Mira, AEW no tiene. Ay, que ya, ya está empezando a bajar. Ah, otro atorrante, atorrante que dijiste que en la WWE, eh, que eh, perdóname, que en AEW ya el, el, están bajando el momento bien exagerado. Que, que lo, los números siguen bajando. Eh, en toda en toda línea de estadística. Al principio, cuando algo empieza el factor curiosidad es alto, mucha gente entra, lo uh -huh. ve, mucha, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta, uh -huh. los que le gustan se quedan, los que no le gustan se van, AEW, TNT, los ejecutivos, yo es que yo tengo todas las semanas que repetirme y me saca por el techo, de verdad. Nadie ellos... esperaba que, que AEW sacara un millón toda la semana. De, de hecho, eh, los ejecutivos de TNT y de AEW, ellos esperaban que el promedio de ratings fuera entre mil y mil. Ellos esperaban, no esperaban más de eso. Ellos están están overperforming over por casi casi 40%. Están en 800, entre 800 y pico mil en promedio. Uh -huh. eh, la gente está diciendo ah, que ya mismo esta gente se van por el boquete porque están bajando. No, ¿sabes qué? Vino la gente, vinieron los interesados, vieron lo que había, algunos les gustó, a algunos no les gustó. Lo mismo con NXT. Uy, eh, NXT está donde está porque tuvieron que utilizar todo un build completo de Survivor Series y regalarle Survivor Series a NXT simplemente para que se acercara a IW. A la compañía camiseta. Uh -huh. Yo creo, JD Mano, que de verdad debemos ya dejar de hablar de los atorrantes porque de verdad que esta semana yo no sé qué fue que comieron, pero lo que comieron los puso en brote a decirle estupidez mi gente. Lea, uh -huh. antes de darle entero lea lo que está escribiendo lo que tú pones en internet no sea, no sea, sea como Lana
0: la... recuerde no, no hay gente como... que puede pensar que usted es atorrante pero cuando usted abre su, su Twitter y tuitea o pone en Facebook usted confirma que es un atorrante Gra mejor, mejor dicho imposible así,
1: así que así, <risa> a, así que JD eh, pues yo creo que ya esta semana lo hemos cubierto todo eh, va estamos manos como te digo, la semana que viene, el cierre de temporada básicamente de la Guerra de los Miércoles. La en, Guerra entre comillas va a ser la más de interesante. Yo considero que NXT va a tener una cartelera espectacular, tengo que decirlo. Yo soy fanático de la lucha libre y entiendo que son dos luchas muy buenas. Creo, creo, creo y me atrevo a decir desde ahora que Rhea Ripley debe ganarle la, el campeonato a a Shayna Baszler debe pasar, a, sí. debe pasar Y Shayna Baszler moverse a cerro eh, Creo que Adam Cole no debe perder no, hmm. debe, no Para mí no debe perder No debe perder Y no, no, todavía no es tiempo Para que On The Spear Era eh, Empiece a perder El pues el poderío que tiene eh, En NXT como tal ¿Qué haces hace con Valor si no gana? Ah, ahí está el problema es Te buqueaste te en una esquina porque, ajá, ¿y qué haces entonces con Adam
0: Cole si, no, si Adam Cole pierde? No, Adam Cole va al Royal Rumble y, y gana el Royal Rumble.
1: Adam Cole nunca va a ganar el Royal Rumble.
0: Bueno, los odds los publicamos hoy y, y las apuestas dicen que Belvedere Dream va a ganar el Royal Rumble. Eso no lo creo yo ni... ni, ni mire, muchachos.
1: Mano, Belvedere Dream que hace falta porque el tipo tiene el tipo está super cool, de verdad. Ese carácter. a mí me gusta. Eh, pero también es en... Una... Sí, personaje. Es que siempre digo carácter. Sí, el, ese personaje a mí me gusta. Eh, y en Dynamite, por el otro lado, eh, o sea, la intriga de qué rayos va a pasar con Jungle Boy y Chris Jericho. Algo que tú jamás esperabas, que al final del año tú ibas a estar diciendo que esas dos personas iban a estar en el último Dynamite. Chris Jericho, mano, mira, atorrante, que ahorita dijiste que Chris Jericho no estaba ayudando y qué sé yo. ¿Cuántas personas no ha subido Chris Jericho desde que entró? Uh -huh. El Inner Circle completo. Eh, uh -huh. Estamos hablando de Darby Allin. Estamos hablando ahora de John Goldboy. O sea, estamos hablando de, de, de Hangman Adam Page también en su feudo. Y nos está ayudando. ¿Viste? ¿Viste? Porque usted tiene que pensar lo que escribe. Nada, y te lo voy a pasar para que despida el programa. Gracias a la gente. la Mi gente pendiente. Viene por ahí, ya se está acercando, los valores del año vienen. Eh, yo no sé nada de eso, yo estoy igual que ustedes, yo me voy a enterar en el momento. <risa> so, JD tiene el control, se está riendo allá como 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 si fuera un este un maleante que tiene el control de todo, pero pues mano, ¿qué te puedo decir? Va a estar la maldita... Tengo aquí
0: la libretica, tengo la libretica aquí.
1: Tiene la libretica ahí como dice JD, pero eh, JD te paso para que despida el programa. Gracias a todos, mi gente, facebook.com slash sd podcast. Sí, señor vaya ahí bueno, entérese de las noticias JD que vayan JD, porque es que no, no vas a ir no, a la otra no página sea to,
0: no sea torrante la, si usted está cayendo en ser un atorrante libérese de eso ir a facebook.com slash sdpodcast sí, porque, oye quedó pero, lindo eso y todo con la voz que tengo Sí,
1: no, una voz ah. sexual por el demás pero de verdad <risa> que, que vaya a facebook.com slash sdpodcast eh, oye, y, ¿sabes y, lo que yo y, debería y,
0: decir? que oh
1: ¡Venga! Ave María, idéntico. Justin, y, y te Justin, parece. Y no. Justin, cuídate. Sí, que te va por ti. Así que, Jay, te lo paso para que despidas el,
0: el, el episodio. Bueno, como dijo Peyor, eh, actually, queda un solo... Esto, esto es una hazaña también para el podcast. Queda un solo episodio de discusión semanal en la semana que viene. Y luego de eso, pues, tendremos el episodio de los valores. Así que... Eh, es un logro para nosotros personalmente y aquí ante nuestros eh, escuchas, ¿verdad? Quiero darle las gracias a Peyot y a Luisito que nos han acompañado. El, el podcast no lleva un año todavía, lo cumple en marzo, pero, eh, ¿verdad? Pues terminamos el primer año que empezamos ahora en, en dos semanas, así que agradezco el esfuerzo de estos dos caballeros, agradezco a todos ustedes que siempre han estado con nosotros. Y el 2020, mi gente, va a ser el año en que vamos a despegar a nuevas alturas con la ayuda de ustedes. Así que gracias por su sintonía. Gracias por librarse de ser atorrantes al ser parte del club deportivo. Y si usted puede ayudar a algún atorrante en el día de hoy, pásenle la información del podcast, pásenle la información de la página y ayúdenos a liberar al mundo de los atorrantes. Ayúdenos a crear nuevas personas que piensen objetivamente y que amen la lucha libre desde un punto de vista donde puedan ver ambos productos eh, descubrir lo bueno lo malo de ambos y gozar del ambiente luchístico, así que gracias a todos saludos a Luisito, esperamos que estés con nosotros pronto, pero usted es un caballero un caballote, así que nos vemos la semana que viene en el mejor podcast en español de lucha libre el club deportivo, SD Podcast yes